0: In der heutigen Folge Abfahrt 2 wird neben coolen Drinks auch ein heißer Schlagabtausch serviert. Ob heute die sagenumwobene Schipstüte geöffnet wird, findet es in der nächsten Stunde doch einfach selbst heraus. In diesem Sinne jetzt viel Vergnügen mit Folge 153, Cocktaillegenden.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt 2 eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Freunde der seichten guten Laune. Mein Name ist Götz und hier sind mit mir Roman und Sven und ich begrüße euch alle bei einer neuen Folge Abfahrt A2. Und zwar eine, bei der ich richtig gut gelaunt bin, im Gegensatz zum letzten Mal, weil heute bin ich richtig gut gelaunt, weil ich letzte Woche schlecht gelaunt war. Und zwar, heute haben alle alles dabei. Ich bin äh, vollkommen zufrieden und sage einfach mal jetzt Hallo, bevor ich überhaupt erkläre, was wir hier heute machen. Weil das machen wir jetzt zu dritt, finde ich. So.
2: Genug der Worte. Hallo Roman. Hallo Götz. Hallo Sven. Hallo jeder draußen. Hallo Sven. Hallo Roman. Hallo Götz. Hallo jeder draußen. Ja.
0: Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich habe gerade Mittagsschlaf gehalten. Ja, ich du, bist, du klingst ausgeschlafen.
1: Ja, ich habe gerade Mittagsschlaf tatsächlich gehalten und äh, bin jetzt quasi direkt aus dem Bett rausgerollt und hier vor die Kamera. Deswegen, ich bin wach. Und auch bereit für das, was wir heute vorhaben? Ich bin auch bereit für das, was wir heute vorhaben. Also beziehungsweise nein bin ich nicht, weil äh, ich bin tatsächlich noch im Dienst. Aber im Laufe der Folge werde ich bereit werden. Weil ich, dann, ich werde jetzt quasi das erste Mal live vor Mikrofon Feierabend
0: haben. Aber ich finde auch gut, dass du jetzt so die Zeit hast, wach zu werden, weil ich finde, das, was wir vorhaben, zu machen, nachdem man direkt aufgestanden und wach geworden ist, ist auch nicht so geil. Obwohl, nein, das stimmt nicht. Es, es geht konträr zu meinem Platz 2, den ich später sagen werde. Also nein, vergiss, was ich <lacht> gesagt habe. Super geil, Gott, schön, dass du da bist. Okay. Denn wir haben heute vor, in Vorbereitung natürlich, Cocktails zu machen. Ja. Und haben heute eine top teil vorbereitet. Ist das richtig, Roman? Oh
2: das ist richtig. Also, eigentlich äh, habe ich so verstanden, dass die Top 3 lediglich der Vorwand ist, hier hochprozentiges vor dem Mikrofon zu sich zu ja, nehmen. Das ist korrekt. Und das sind auf jeden Fall Anlässe. Dann nehme ich gerne jeden Anlass mit, bin ich dabei. Naja, wobei, also eigentlich. Hätten wir die
1: Top 3 nicht gebraucht, weil wir in der vorletzten Folge halt gesagt haben, dass wir einfach mal einen Cocktail trinken, wo du den äh, Espresso Martini vorgestellt hast, was dann aber natürlich wie bei vielen Dingen, die wir irgendwie im Podcast ansagen, dann nicht in die Tat umgesetzt wurde. Und jetzt haben wir einfach einen mühsameren Umweg gewählt, um dann doch den Cocktail zu trinken, indem wir, und vor allem, ich denke mal, und ich... Ich baue da ganz auf dich, der den Bob-Job erledigt hat, gleich noch sehr viel Hintergrundwissen über das Entstehen von Cocktails bekommen von dir.
0: Ja, genau. Bevor wir dann jetzt da gleich nur theoretisch einsteigen, wissen wir natürlich... Und ihr müsst jetzt mal den Gesichtsausdruck von Roman sehen. Ja, ja, genau. Das Gesicht hätte ich jetzt gerne. Ich muss gestehen, ich habe mein
2: Podcast-Buch äh, mal wieder verloren. Ja, 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 ja. Da sind die Rezepte drin. Das sind die Rezepte und die Rechercheaufträge.
0: Weil, wie alle Ultras da draußen wissen, ist das, was wir jetzt gerade machen, also der Podcast heute... Für Roman einfach nur ein Arbeitsmeeting. Ne? Ja. Also, Alkohol trinken, wissen wir ja, ist ja einfach ein Ding, was ja auch im Homeoffice funktioniert. Und was war das? Ein Weintasting, tasting Gin-Tasting? Was hattest du ja schon alles mittlerweile?
2: Wein-, Gin- und bier -Tastings. Ja, genau. Hatten wir ja hier auch schon, ja. das Bier-Tasting. Ja. So.
0: Und wir wissen, wie wohl ja. du dich dabei gefühlt hast. Und
2: Ja, auf. ja ich habe schon gesagt, ich bin ein riesen Fan davon. Bin. Also, gerade von dem Moment, wenn dann ähm, der Computer ausgemacht wird. Und man dann halt plötzlich angeschickert, wie in meinem Fall halt einfach angeschickert, im Keller steht und es ist draußen dunkel geworden. Mhm. Und dann kommt man nach oben und da ist das normale Leben einfach weitergegangen. Also es ist schon weird. Ja, im besten Fall schlafen die Kinder. Normalerweise müsste man halt einfach nur noch irgendwo ein rauchen gehen, vielleicht noch irgendwo in eine andere Kneipe, noch einen Absacker und dann halt müde ins Hotelbett gehen. So müsste eigentlich der Ablauf von solchen Sachen sein. Warte
1: mal, warte mal. Also ich habe ja die falsche Vorstellung, da wir eigentlich immer grundsätzlich podcasten, wenn andere Leute schlafen. Also zumindest, dass wir grundsätzlich aufnehmen, wenn andere Leute
0: schlafen. 22 Uhr. Ja. <lacht> ja, das stimmt schon, ne? Ach komm, weiter. weiter. Nein, Mann. Ja. Gestern war ich um die Zeit am Schlafen. Nee, hey, komm Leute, wirklich. Entschuldigung, bis Viertel nach zehn geht der Abendfilm in der normalen Woche. Also jeder Mensch geht um elf schlafen vielleicht, würde ich sagen.
2: Ja, Aber ich richte mein Leben jetzt nach linearem am Fernseher aus. Ne?
0: Ich sag's nur, das ist ja, das ist ja einfach
1: bewiesen. Oh. Kleine Anekdote von meinem Opa in seiner Zeit. Also mein Opa ist immer um Viertel vor zehn ins Bett gegangen. Also, das heißt, auch wenn meine Großeltern einen Film geguckt haben, der bis Viertel nach zehn
0: ging, ist der um Viertel vor zehn aufgestanden und hat gesagt: Ich gehe jetzt ins Bett, gut Nacht. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Referenzwert aus der Familie Götz zu sein scheint, aber <lacht> die, die, die Normen könnten davon abweichen an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Aber nein, jetzt, jetzt mal ehrlich: Also, der gute Abendfilm geht bis Viertel nach zehn in der Klassiker, das ist so ein Ding. Und ich glaube auch zu meinen, dass es äh, statistisch die meisten auf zwischen elf und zwölf schlafen gehen. Ich, ich check das jetzt. Ist mir egal, ich check das jetzt nach. Ich mach, erzähl weiter, ich, ich check das.
1: Also ich würde mal behaupten, dass der Durch, nein, dass überdurchschnittlich viele Menschen in diesem Podcast erst nach zwölf schlafen gehen. Ja, das kannst du statistisch auf jeden Fall festmachen und ich ziehe den Schnitt <lacht> ja. in die
2: andere Richtung.
1: Ja, genau, das meine ich. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also das heißt, dass du diese Gin-Tastings und Wine-Tastings, mhm. dass du die Namitas gemacht hast? Nein,
2: also... Achso. Naja... Naja, nee, die waren eigentlich ne, nicht vor, vor 16 Uhr. Also in der Regel dann 16, zwischen 16 und 18 Uhr oder sowas haben ja gestartet.
1: Okay, weil ich habe in meinem Kopf war immer, weil wir halt auch immer so spät dann aufgenommen haben, dass du gerade quasi vom Tasting ins Podcast-Studio gerollt kommst und dann irgendwie zwischen hm. 20 und 22 Uhr dann da einfach äh, beruflich Alkohol konsumiert hast vor der
2: laufenden Kamera. Hm, nee, also ich glaube, das war auch äh, vor einer Podcastaufnahme, war das nie. Also wenn, dann war ein Geburtstag von Onkel Akki okay, dazwischen oder so. Der mich dann Den immer
0: wussten wir.
1: Nee, nee, stimmt. Das war, glaube ich, einmal ein Abend vorher, wo du dann nicht nur einen Wine-Tasting, sondern auch noch ein Salami-Tasting oder sowas dabei gehabt hast und das noch ganz, ganz derbe nach Wurst gerochen hat. Nach
2: Wurst und Käse, ja, ja da war auch ja, äh, ja. Salami- und Käsespezialitäten mit verpackt. Ja, das ja. war lecker, kann man schon sagen, aber der Geruch, ähm, der, der hält sich schon so ein bisschen <lacht> im schlechten lüftbaren Keller. Ja. ja,
0: so, ich habe Recherche gemacht. Quelle Technische Krankenkasse an einem ganz normalen Arbeitstag liegt um 23 Uhr fast jeder zweite Erwachsene im Bett, um zu schlafen. Ein weiteres Drittel folgt bis 0 Uhr, dass 80% der Menschen in Deutschland alltags vor Mitternacht im Bett sind. Also okay, damit, damit ich brauche nur eine Gegenquelle. Mhm. Äh, Geo sagt, 45% sind zwischen 22 und 24 Uhr und 10% zwischen 18 und 22 Uhr. Also nur 10% wären jetzt der Fall. Dein Opa und, ich gucke in Romans Richtung, die vor 22 Uhr im Bett sind. Naja, nee,
1: aber ich, ich finde, wir haben jetzt eine ganz klare, also zumindest die Mitte ist jetzt klar, also wer sozusagen der zweite Detektiv bei uns ist, wenn es das heißt, jeder zweite geht vor elf ins Bett, dann ist... Roman, auf jeden Fall die Nummer zwei. Aber dann kann er nicht recherchen. Ich. Das ist nämlich das
2: Problem. Ja, das, geht. das geht schon. Roman, du musst ja. länger wach bleiben. Das geht. Du, musst du musst länger wach bleiben. bleiben. <lacht> Sven, du machst das super. Du hast mir schon so häufig bei Recherchen <lacht> den Arsch gerettet. Wirklich, was keiner gemerkt hat. Im Grunde war ich nur wirklich so eine Handpuppe von Sven, die einfach das nachgeplappert hat, was er da mir rausgesucht hatte. Und ich habe keine Ahnung, was ich da erzähle.
1: Genau, und ich habe es dann geschnitten, dass es so klang, als ob du alles recherchiert hättest. Ja. Wow. Fake News. Okay.
0: Aber können wir heute mal festhalten, dass du deine Top 3 ganz alleine recherchiert hast und dass ich damit nichts zu tun habe und dich nicht beeinflusst <lacht> habe? Weil sonst ist dieses ganze Thema komplett obsolet.
1: Das glauben die Zuhörer. Ja, ja, genau.
0: Das Götz genau. und ich planen das alles im Hintergrund und sagen dann Roman, was er sagen muss.
2: Ja, dann sich, hä, ist doch gar nicht meine Eins. Doch, doch, meine Eins. Ach, ja. Fuck, ich hab die Texte vertauscht.
1: Scheiße. Roman ist so ein schlecht vorbereiteter Tommy Gottschalk, der einfach ins Studio kommt und sagt, ja,
0: wo ist, wo ist Licht? Wo ja, soll ich mich ja, hinstellen? Genau. ja, ja, ja über ich, Profi, eigentlich voll der Profi, der nur ein paar Stichworte ja. braucht und einfach eine komplette Show macht. So, Gerade ja. die dritten Abfahrten sind da sehr hm. heikel an dieser Stelle. Ja. Das stimmt nicht. Da ist wirklich Recherche notwendig. Deswegen musst du aus dem Buch immer auslesen. Deswegen musst du das Buch immer rein und du musst immer so lesen. Du ja, kannst deine da eigene Schrift nicht lesen. Ja, das macht voll
2: Sinn
1: auf einmal. Egal, lass uns über was anderes reden. Ja, Beim nächsten Mal schreiben wir so Retro-Deutschland-GmbH-Sachen da ins Skript rein. Mal gucken, ob er checkt. Du
2: könnt alles mit mir machen. Ich bin Wachse. In euren
0: Händen. Ich habe kurz echt gedacht, du, die nächste Folge, wo ist da deine deine die Assoziationskette? Aber alles gut.
1: Ja. Schön, schön, schön,
0: schön. Julia Lieben, gibt's denn irgendwas, was ihr noch berichten wollt, bevor wir in die Top 3 reinstürzen? Oder ist irgendwas?
2: Na, wir waren ja letzten Freitag alle irgendwie äh, beschäftigt. Das habt ihr da draußen gar nicht gemerkt, weil die Magic einfach so weiterging. Aber wir haben gar nicht aufgenommen letzten Freitag. Mhm. Das stimmt. Weil wir auf verschiedenen Veranstaltungen waren. Und ihr sich freut, hä? merkst du, merkst du diesen Unterton? <lacht> Richtig glücklich ist er, ja. Richtig, richtig glücklich.
0: Habe ich mal eine Woche frei gehabt. Genau, er hat also, nichts gemacht.
2: ich mich wirklich mega gefreut. Einfach Freitagabend frei. Geil. Ja, dafür musstest du aber raus. Dafür musste ich raus, ja. ja wir haben einen Betriebsausflug gemacht. Aber genau, einen Betriebsausflug. Ähm, haben wir ja auch äh, im Grunde einem Podcaster äh, zugehört. Ja, Habt genau, Wir waren bei der Lesung von äh, Max Jakob Ost, der sein Buch äh, vorgestellt hat, Aus Liebe zum Fußball, wo es warte, warte ich muss die Frage stellen: Wie war's? <lacht> Gut. Ich fand es schön. Das war, ich glaube, es war meine erste Lesung, der ich so beigewohnt habe. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal in irgendeiner Lesung saß. Hat mir gut gefallen. Ich habe die Lesung von Torch, habe ich glaube, ich euch auch erzählt. Genau, hast du auch genau, genau, ja auch erzählt. So sind wir jetzt hier drauf.
0: Ja, aber erzähl. Also, das war,
1: glaube ich, meine zweite. Und sie drehte sich beides Mal um Fußball. Meine erste war volle Pulle von Uli Borowka. Was Uli Borowka? Nee. Doch, ne? Doch, ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Ja, ja, Uli Borowka.
2: Also Nicht, dass ich jetzt dir sagen kann, auf wessen Lesung du warst und das besser weißt als du.
1: Doch, Uli von volle Pulle, wo er quasi darüber berichtet, wie er ja im Prinzip mit seiner Sucht lebt und stetig dagegen kämpft und wie er sie halt als Profi erlebt hat. Mega spannendes Thema auch für einen. Arbeitsbereich, ne? Tatsächlich, also so konnte ich zwei meiner liebsten Hobbys irgendwie miteinander vereinen und war dann beruflich auch auf dieser Lesung tatsächlich. Wir haben das dann so gedeichselt, dass wir, also es war auch mega interessant, auch so für, sagen, macht ja Sinn. für die Patienten, ja. dass wir dann mit den Bewohnern von damals dann, die haben einfach gepackt und sind dann nach Minden gefahren und haben uns da so die Lesung angehört. Aber das war meine erste nicht-berufliche Lesung, nennen wir es mal so, auch wenn wir, ja, wobei, wir, wahrscheinlich könnten wir es als Betriebskosten absetzen, weil und ich waren ja nun mal da anwesend und reden jetzt drüber. Von daher ist das, glaube ich, legitim. Wir können uns kein Finanzamt das Bein pissen. Steuerlich absetzbar, ich sehe das genauso. Ja. Ja. <lacht>
2: Müssen wir dafür nicht erst im Podcast irgendwie als äh, ja. Gesellschaft ja. anmelden oder so?
0: Auch jetzt online gemacht, jetzt ist es safe so. Jetzt muss es jetzt noch Elster abgeschickt. <lacht> ja, das funktioniert ja einfach
2: online. Also grundsätzlich. Nicht. Also liebes Finanzamt, die <lacht> Tickets haben ungefähr 20 Euro pro Kopf gekostet. Ähm, bitte tragt euch das noch ein. Dankeschön.
0: Das Bier bin ich bereit selbst zu bezahlen. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, da habe ich auch leider keine Quittung mehr für. Nein, aber ähm, um es kurz zu machen, ja, also ich fand es ähm, schön. Äh, ich hatte ja schon von Max Jakob Ost geschwärmt, der auch den Podcast 11 Leben gemacht hat, wo er eben das Leben von Uli Hoeneß erzählt und anhand des Lebens von Uli Hoeneß eigentlich die komplette Bundesliga-Geschichte. Das fand ich alles sehr gelungen. Ich fand den Podcast ja schon gut. Ähm, auf der Bühne fand ich ihn auch gut. Es ist ein sehr ruhiger Typ mit einer sehr angenehmen Stimme, der trotzdem so ein Saal auch irgendwie lesen kann. Man hat auch gemerkt, es ist nicht das erste Mal, dass er das macht. Er hat doch viele Vergleiche irgendwie zu anderen Publikums im Gepäck gehabt. Also ich fand ihn sehr sympathisch, witzig, viele Funfacts dabei gewesen. Und ich habe mir dann natürlich auch ein Buch gekauft und mir ist eine Widmung abgeholt. Und da hat er vielleicht den schönsten Roman-Roman-Joke gemacht, den man sich so vorstellen kann. <lacht> er hat nämlich eingeschrieben. Ein Roman für Roman? Nein, Spaß ist ein Sachbuch. Mm. Das ist jetzt äh, vielleicht erstmal klingt erstmal nicht so witzig, nach dem üblichen Roman-Roman-Jokes, äh, die kein Mensch ausstehen kann, schon gar nicht Leute, die Roman heißen. Aber er hat auch... Roman auch zu Roman hat er geschrieben? Ich habe das ja
1: nur so halb über deine Schulter gesehen, weil ich mir auch eine Widmung geholt habe und äh, absolut keine Ahnung hatte, wer da eigentlich vor mir steht, so mehr oder weniger und überhaupt nicht wusste, fuck, ich bin ja totaler Noob hier und äh, dann fragt er mich gleich, was er reinschreiben soll und ich, mir fällt überhaupt gar keine tolle Assoziation an, weil ich habe bis zu dem Datum noch nicht von ihm gehört hm. oder gelesen.
2: Ja, das stimmt. Aber jetzt habe ich schon, äh, jetzt macht sich ja der Insta-Content von alleine. Da werde ich ein Foto von der Widmung auf jeden Fall da reinhauen und dann könnt ihr euch selbst nochmal davon überzeugen.
1: Geil. Ja. Bei mir hat er sich verabschiedet mit den Worten, jetzt fühle ich mich schlecht. Okay, aber so geht es uns jede Folge, Götz. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber warum? Wieso? Erzähl. Naja, also meine Widmung äh, drehte sich, nachdem er mich fragte, wie ich heiße. Naja, also etwas, was mich halt äh, mein ganzes Leben verfolgt. In der, ob meines doch eher ungewöhnlichen Namens ist äh, die Vergleiche entweder mit Götz-George oder mit Götz von Berlichingen und er hat Zweiteres gewählt. Mhm. Und ich äh, reagiere auf sowas wie auf die Bielefeld-Verschwörung. Kalt. Automatisch kalt. Ich denke da gar nicht drüber nach. Äh, in dem Moment habe ich irgendwie was äh, sehr Situationsbeendendes an mir was ich gar nicht so richtig steuern kann äh, und auch eigentlich gar nicht will, aber irgendwie, was sich unweigerlich so in meinen Unterton reinholt, weil ich äh, so leicht genervt klinge. Und das war in dem Fall dann wohl auch so. Das ist mir dann auch bewusst geworden. Ja. Also
0: holen äh, die Leute mal ein bisschen ab. Äh, Götz Berling, wer ist das nochmal? Der Erfinder der äh, bielefeld oder was?
1: Nein, Götz von Berliching ist eine historische Figur. Ein Ritter im, boah, frag mich mal, 13., 14. Jahrhundert oder sowas
0: der auf jeden Fall auch im Kampf unterwegs war. Gottfried Götz von Berlichingen zu Hohenberg mit dem Eisernen Hand war ein fränkischer Reichsritter. Er wurde vor allem durch seine Rolle im Schwäbischen Bauernkrieg und als Vorbild der gleichnamigen Hauptfigur in Johann Wolfgang von Goethes Schauspiel Götz von Berlichingen bekannt.
1: Ja, da wäre ich nämlich jetzt auch noch drauf gekommen. Ich meine, die meisten Leute werden ihn durch Goethe kennen. Ja, es war halt so dieses Ding mit der Faust, was halt sehr viel Zeit, meiner Kindheit irgendwie immer mit mir mitgeschwungen ist, weswegen ich bei meinen He-Man-Figuren noch immer Fisto am coolsten fand, weil der halt auch eine Eisenfaust hatte und das irgendwie so eine Götz-Assoziation ist. Ja, wie gesagt, die richtigen Daten. Danke, dass du es nochmal nachgereicht hast. Äh, Roman sprach ja gerade davon, der spontane Rechercheur hier. Da wäre ich nämlich tatsächlich etwas aufgeschmissen gewesen.
2: Aber halt ja, Eisenfaust und Goethe. Vielleicht noch ein Satz. Ich weiß gar nicht, warum Sven ihn jetzt gerade nicht aus dem wikipedia mit vorgelesen hat. Das ist eigentlich der bemerkenswerteste Satz. Ach so, dem genau Appetit der Arschsatz. Ja, genau.
0: Ja, ich wollte ihn als nächstes jetzt gerade bringen. Ah, okay. Das Zitat. Ja, okay, äh, Vor Iro, kaiserlicher Majestät, habe ich wie immer schuldigen Respekt. Er aber sagte ihm, er kann ihm nicht im Arsch lecken, wohlgemerkt im Arsch, nicht am Arsch. Ist hier als ganz großes
2: Zitat. Mir sagte das kann gar nicht. Im Arsch lecken. Nee, das wusste ich ja. auch nicht, dass das darauf zurückzuführen ja, im ist. Im
0: Arsch lecken, wohlgemerkt im Arsch, nicht am Arsch. Äh, mir sagte das nichts.
2: Okay,
1: das liegt vielleicht auch daran, dass er dich nicht so sehr begleitet hat mhm. in deinem Leben mhm. wie mich. götz Orge mehr als der, würde ich sagen, ja. Ja. Also mich auch, aber das war, also wobei, also ich habe ihn lange nicht mehr gehört, aber das ist, ich habe keine Ahnung, ich muss da vielleicht auch mal so äh, da nochmal in mich gehen und gucken, was da passiert ist und mich fürs nächste Mal darauf vorbereiten, weil, äh, also das war kein Icebreaker, das war ein Icemaker. Ich habe es versucht, irgendwie dann noch dadurch zu retten, dass ich sagte, ja, aber ey, äh, nee, 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 sorry, aber du hast mich gerade echt zwei Stunden wirklich mega unterhalten, vielen, vielen Dank, äh, aber ich glaube, so richtig gut sind wir beide nicht aus der Situation rausgegangen, was mir wirklich auch leid tut, weil seitdem höre ich eigentlich jeden Tag seine Stimme. Ich habe jetzt mittlerweile schon sechs Folgen seines Podcasts gehört, der wirklich so gut ist, wie Roman äh, ihn angepriesen hat. Und ich habe heute Gänsehaut gekriegt, als er das erste Mal sagte. Und dann meldete sich jemals am Telefon und sagte, hallo, mein Name ist Hönes.
2: <lacht> das ist geil, oder? Also ich finde ja. auch diesen ganzen Prozess, den er dort beschreibt, ähm, den finde ich alles mega. Also es passt einfach alles super. Also vielleicht nochmal zum Abholen. Also ist
1: äh, Roman hatte das ja schon mal angerissen. Es geht im Prinzip bei ihm, bei seiner journalistischen Arbeit darum, das Leben von Uli Hoeneß aufzuarbeiten. Also im Prinzip eine Biografie erst in Podcastform und jetzt in Buchform zu verfassen. Also der hat sich wirklich jahrelang im Prinzip beruflich fast ausschließlich mit dem Thema Uli Hoeneß auseinandergesetzt. Und Roman hat ja beim letzten Mal angeteast, beziehungsweise die Frage in den Raum geworfen, schafft er es am Ende mit Uli Hoeneß zu reden? Und äh, ich habe ja jetzt gerade gespoilert, anscheinend ja. Hast du
0: gespoilert, ja. <lacht>
2: Der klassische Götz einfach wieder, ne? Einfach wieder <lacht> <lacht> nebenbei ein bisschen vorgegriffen. Ich glaube, Fan war so kurz davor, das Ding sich mal durch. Ja, so, wollte ich hören, auf, ey, aber jetzt? Folge
0: 6, nee. vielleicht höre ich Folge 6. Nee, nee, also... Anscheinend passiert da was. Ich glaube, die <lacht> sprechen dann tatsächlich,
1: äh, wenn dann erst so in Folge 13 oder so miteinander. Es gibt 17 Folgen, eigentlich jede Folge ist so eine Stunde bis drei, vier Stunden lang. Oh, okay, so lange. Ja. So halbe Radio Nukular. Ja. Und der hat mich wirklich äh, begleitet. Also beim Abwaschen, beim zur Arbeit fahren, bei von der Arbeit nach Hause fahren. Teilweise, wenn ich äh, sehr stupide Arbeiten erledigt habe, auch bei der Arbeit, äh, damit mir das Ganze halt nicht überdrüssig wird oder ich dem nicht überdrüssig werde. Und ja, mega sympathisch, mega beruhigende Stimme finde ich mhm. auch dabei und halt auch äh, sehr schön aufbearbeitet und äh, erklärt. Und was ich sehr faszinierend fand, äh, dieser Mensch muss mal irgendwann äh, sich auch mit seinem Sprachduktus auseinandergesetzt haben, beziehungsweise mit der Art zu sprechen, weil jedes Mal, wenn einer von uns drei äh sagen würde, atmet er äh tief ein. Ja. Also das war wirklich merkbar hörbar, dass er dann nicht gesagt hat und da bin ich nach Hause gegangen, äh, sondern gesagt hat und da bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich angefangen zu spielen. Das war total faszinierend. Ich konnte irgendwann nicht mehr weghören. Ich habe das irgendwann auch so rum gesagt. Weil ich so, ey, 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 ey
0: merkst du das auch? Aber jetzt nochmal, du hast jetzt am Anfang gesagt, dass er zum Ende hin gesagt hat, jetzt hast, ist er ein bisschen traurig geworden. Das ist wegen deiner Reaktion jetzt gewesen oder was? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ja. Das heißt, du hast ihm am Ende traurig zurückgelassen? Ja, aber ich habe ihm noch gesagt, dass er mich zwei Stunden wirklich unterhalten
1: hat und ich sehr dankbar dafür bin. Okay, krass. Aber wir hatten auf jeden Fall so im Eins zu eins Gespräch äh, nicht nur einen holprigen Start, sondern wir kamen, also wie gesagt, es war ein Icemaker. Okay. Nachdem Roman, also Roman hat es eigentlich rausgehauen, der hat wie ein kleiner Fanboy vor ihm gestanden und hat da irgendwie, konnte gar nicht aufhören zu erzählen, wie toll er das findet, was er macht.
2: Ja, der ist ja irgendwie auch ein Jahr jünger als ich und ich habe halt erzählt, dass ähm, ich das so toll finde, weil ich mich ja irgendwie Anfang der 19 angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, aber dann halt nur ran kannte und Reinhold Beckmann mit rotem Sakko und Werner Hansch und so, aber dieses ganze Drumherum, ob es jetzt irgendwie die gesellschaftliche Situation war, die politische, ökonomische Lage und was da sonst alles drumherum abging, das wusste ich halt alles nicht. Und da nochmal wirklich den kompletten Kontext zu kriegen, mhm. das fand ich faszinierend. Als Fan, glaube ich, kannst du da richtig krass eintauchen, ne? also Inside-Informationen einfach auch nochmal abgreifen. Ja. Wobei es wirklich äh, dann auch über den Fußball hinausging. Ähm, also wirklich, äh, was was war da gerade so für gesellschaftliche Strömung? In was für gesellschaftlichen Strömungen passiert das alles gerade hier innerhalb des ja. Fußballs? Und äh, das war schon sehr cool. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt auch den Podcast gelernt, dass Sitzgelegenheiten bei internationalen Spielen nicht irgendeine bescheuerte Idee der UEFA waren, sondern äh, dass es da einen Ursprung gab, wo es wirklich massive Ausschreitungen bei einem Champions League Finale gab, wo mehrere Leute auch gestorben sind in den 80er Jahren, irgendwann Anfang der 80er Jahre, Deswegen und äh, das wäre ja eigentlich unnützlich am Ende gewesen, aber das habe ich einfach von ihm geklaut, von daher, ja, bis deswegen... In Champions League Spielen und ich glaube auch in äh, Europe League Spielen quasi die Stehplatztribünen entfernt werden und überall Sitze hingeschraubt werden, damit es halt nicht mehr zu solchen Ausschreitungen kommt. Das finde ich eigentlich gut und gar nicht mehr so abwegig, wie ich das immer abgetan habe dass einfach in solchen Hexenkesseln da so ein bisschen Ruhe reingebracht wird, dadurch, dass die Leute halt sitzen und dementsprechend automatisch ein bisschen Abstand zueinander haben.
0: Also für mich wertet das den Sport nicht weiter auf, aber freue mich natürlich, wenn eine Familie mit ihren Kindern da auch irgendwo sitzen kann und nicht direkt verprügelt wird. Grundlegend natürlich auch eine Stimmung, ja. die ich nicht bevorzuge. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Apropos bevorzugen, seid ihr ready? Aber sowas von ready. Ich freue mich schon den ganzen Tag, ne? Also nachdem wir äh, Götz, muss man jetzt auch mal ganz, du hast es ja eben schon ein bisschen angeteased, nachdem wir Götz letzte Woche durch ein Missverständnis in unserer WhatsApp-Gruppe was entstanden ist, ein bisschen versetzt haben. Und Götz hier alleine saß mit einem gemachten Cocktail. Haben wir heute alle Ingredients, wir sind gut vorbereitet. Ich glaube, es wurde heute Morgen noch einmal ganz kurz abgesprochen, ob auch alle wirklich vorbereitet sind, damit dieser Fauxpas nicht noch mal passiert. Sitzen wir heute alle und unser Plan ist es, und das können wir ganz kurz vorbereiten, wir werden jetzt unsere Top 3 beginnen mit 3 und 2, machen dann einen ganz kurzen Break, den kriegt ihr gar nicht mit, schütteln uns den Cocktail frisch auf und unsere 1 präsentieren wir dann im Drink. Ist das richtig? Ja, wobei ich ein äh, bisschen
1: das Gefühl habe, Roman rührt auf, aber ich lasse mich überraschen. Na, ja, du so geschüttelt oder
0: gerührt, ne? Mhm. Das ist ja dann die Frage. Ja. Und die Frage ist halt auch, wo Hört einen Long Longdrink auf und wo beginnt ein Cocktail? Das finde ich auch eine spannende Frage. Aber da mhm. hat Roman ja zu recherchiert. Von daher können wir jetzt ja Roman einfach mal ganz entspannt fragen. Roman, wie ist denn das mit dieser Geschichte des Cocktails? Hast du da vielleicht Informationen für uns? Ja. Woher kommt der ja. Cocktail? Wie ist das entstanden? Ich meine, du hattest jetzt auch eine halbe Stunde Zeit, um dich vorzubereiten, <lacht> <lacht> währenddessen wir hier plaudern. Roman, wie sieht's
2: aus? Ja, also, Hast du ChatGPT vielleicht gefragt? Nee, da bin ich natürlich auch wieder nicht drauf gekommen. Nein, ich habe nicht die Geschichte äh, vorbereitet. Keine App dafür. Genau, es gibt keine App dafür. Deswegen findet das bei mir nicht statt. Leute, geht, ihr habt alle einen Laptop. Bitte. Ich lebe nur in Apps. Aber ich finde die Frage auf jeden Fall interessant, wann ist ein Cocktail ein Cocktail? Und ich habe da mich einfach mal des gesunden Menschenverstandes bemüht und nicht irgendwelchen Online-Enzyklopädien oder ich so. Ich habe nachgelesen. Okay. Darf ich einen Tipp abgeben? Gerne. Ich habe mich wirklich halt nicht erkundigt. Also für mich wäre ein Cocktail, wenn mehr als zwei Zutaten drin sind. Das, das ist es schon. Also würde ich fast sagen, weil ein äh, Cuba Libre beispielsweise... Ich habe schon mal einen Tee gemacht, der hatte mehr als zwei Zutaten. Also was ist das denn für eine Aussage? Kuba Libre beispielsweise, wir reden hier von alkoholischen Getränken. Ja,
0: okay, aber dann hast du Alkohol, Cola und Limette. Das wäre für dich schon ein Cocktail, das ist
2: aber trotzdem ja. ein Longdrink. Ein Cuba Libre, der äh, taucht ja auch in der Cocktailkarte auf. Okay, Götz, bitte. Ein Whisky-Cola oder so ein Rum-Cola wäre ein Longdrink. Da fehlt ja halt die Limette, macht zum Cocktail.
0: Ja, ist, ich, ich, ich verstehe deine Theorie. Ich hätte gerne, dass wir das bestätigt oder korrigiert bekommen.
1: Götz, was ist ein Cocktail? Also ich habe jetzt nochmal bei Wikipedia nachgeguckt und Wikipedia sagt, ein Cocktail ist ein alkoholisches Mischgetränk. Typischerweise bestehen Cocktails aus zwei oder mehr Zutaten, mhm. darunter mindestens einer Spiritose.
2: Okay.
0: okay, da kriegen wir keine Abgrenzung zu Longdrinks. Ich hatte gerade schon Panik, denn ich habe in meiner Panik, die ich gerade hatte... Kurz auch gegoogelt und da habe ich einen Duden gefunden und der Duden definiert Cocktail in erster Linie als alkoholisches Mixgetränk mit Früchten. Genau, das war nämlich das, was ich heute Nachmittag auch gelesen habe. Ja, aber da fällt ja die Hälfte weg. Da fallen sogar bei mir in der Top 3 welche weg. Also Früchte sind, dürfen auch in Saftform da rein. Nicht, da ist gar nichts Saftiges. Wer spricht denn von Vitamin? Nein, also es gibt für mich auch einen guten Cocktail, den ich gleich auch nennen werde, der keinen Vitaminanteil in sich trägt. Genau. <lacht> mir fällt auch direkt einer ein. aber Mir, ich, fällt, mir fallen mehrere ein. <lacht> ja,
1: also soweit ich das gelesen habe, gilt äh, ein Longdrink als Unterform des Cocktails.
0: Also ja, aber dann hat Roman recht. Können wir bitte mal ganz kurz den Jingle hören? Was ist hier los? Götz. Achso, stimmt ja. Roman, Roman hat recht. recht. Yeah. Ja, aber voll. Mehr als zwei Ingredients trifft genau das, was du gesagt hast. Ja, das, ich werde
1: dann nachlässig, wobei mir letztes Mal schon äh, inflationärer Einsatz vorgeworfen wurde. Das, war,
0: das ist aber auch okay, wenn wir dann, das ist ja dann abgestimmt, weißt du? Vor <lacht> konnte ich da
2: wieder meine nicht gemachte Recherche kaschieren und krieg da sogar noch eine ja. Roman das hat recht Das mega. Ich habe tatsächlich
1: beruflich letztens, mh, nee, ich fange anders an. Ich habe einen Klienten in der Eingliederungshilfe. Und äh, dieser Klient. Also Deutsch ist nicht seine Muttersprache und er redet oft von sich in der dritten Person, wenn er mir irgendwas erklären möchte und beschreibt dann auch so Zustände. Also das heißt, sein Vermieter hat etwas behauptet und er hat eine Gegenbehauptung aufgestellt und dann hat er sich tierisch darüber gefreut, dass der Vermieter nicht recht hatte und mein Klient heißt Roma mit Vornamen. Also guckt er mich an und sagte, ah, Roman hat recht. <lacht> <lacht>
2: Hast ja, den ist... auf dem Diensthandy dabei, dass du ihn dann abspielen kannst. Leider nicht. Aber da hat sich, glaube ich, auch
0: verarscht gefühlt. Aber, oh, jetzt wollte ich gerade sagen, kann er das nicht für uns einsprechen? <lacht> nein. Nein. Natürlich nicht. Aber
1: war witzig. Witzig. Ich musste tatsächlich ein bisschen lachen und ich glaube, er hat auch einen kurzen Moment etwas äh, skeptisch und überrascht geguckt, mhm. weil er das nicht so richtig einordnen konnte. Aber. Er hat nicht nachgefragt. <lacht> ja, äh, dementsprechend, also soweit ich das halt gelesen habe, sowohl Longdrinks als auch äh, Highballs, heißen die so? Oh Gott. Also quasi Longdrinks sind Getränke, also Mischgetränke äh, mit einer Fassungsmenge über 200 Milliliter und Highballs dementsprechend äh, so im Bereich 140 Milliliter bis 200, okay. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich habe halt auch... Eigentlich auf dich gehofft und mir nicht viel rausgeschrieben. Ich wollte
0: äh, tatsächlich einfach nur gucken, ob ein Longdrink okay ist. Ähm, als Highball bezeichnete man in den amerikanischen Eisenbahnwelt einst die Signale. Es waren nämlich Bälle, die an hohen Pfosten aufgehängt waren, hingegen sie hochbeuteten. Äh, aber was das jetzt mit Cocktails zu tun hat, habe ich jetzt auch noch nicht richtig verstanden. Ist eine cocktail die eng mit Longdrinks verbunden ist. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Also ein Longdrink ist ja, über, 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 über... noch ich versuche es mit den Milliliter-Anzahlen rauszufinden.
1: da 2, die ist Wikipedia-Artikel vor. Ja, voll. Longdrink. Großer Cocktail, Füllmenge ab 140 Milliliter, meist äh, ca. 200 bis 240 Milliliter bis zu 400 Milliliter. Meist eine Spirituose und ein sprudeliger Filler auf Eiswürfeln. Zum Beispiel äh, Tom Collins, Gin Tonic, Horses Neck, Dark and Stormy, Whiskey Cola, Wodka Lemon. Ein Highball in der Regel 100 bis 140 Milliliter, etwas kleiner als Long aber nicht klar abgesetzt. Und dann gibt es noch den Short Drink, das meistens 5 bis 10 Cl. Perfekt, danke Götz. Ja, aber kein Shot ist, weil ein Short Drink ist auch eine Mischung aus mehreren Inkredenzien. Jo, dann, die Reihenfolge ist ja irgendwie in Stein gemeißelt. Das hat niemand gesagt, aber wenn du beginnen möchtest, gerne, Götz. Fahr noch mal an mit deiner ja. dritten Platzierung für deinen
0: Lieblingscocktail.
1: Ja, mein. Platz 3. Das ist eigentlich der einzige, bei dem ich mich ein bisschen schwer getan habe, wo ich wirklich so ein paar Kandidaten hatte, wo ich mir dachte, aus dem einen oder anderen Grund finde ich es eigentlich, wäre es ganz schön, den da irgendwie drin zu haben. Aber ich habe mich tatsächlich mehr fürs Optische als für den Geschmack entschieden und es ist ein Tequila Sunrise. Ah, mm. mm. oh, Klassiker. Mhm. Ja. Also einfach dieses. Ich mag das auch tatsächlich bei Gitarren. Die meisten meiner Gitarren sind sogenannte Sunburst-Lackierungen. Also quasi das, das meistens von einem dunklen Farbton halt in einen hellen Farbton übergeht im Zuge der ganzen Gitarre. Das hat man ja beim Tequila Sunrise auch. Also dadurch, dass halt der Grenadin an einem Löffel in den Drink sozusagen wie nennt man das denn noch mal? So also runterläuft, ne? Gibt es doch einen Fachbegriff für, für dieses Runterlaufen. Ist egal, auf jeden Fall läuft der Grenadinsirup ja in das Gemisch aus Tequila, Zitronen und Orangensaft rein und entwickelt dann dabei halt diese, ja, dieses, diesen Rotton, der halt wirklich in dieses Gelb übergeht, sodass man halt von dem tiefen Rot am Boden dann so langsam
0: in so einen Orangeton rübergeht. Das Hat das nicht auch was mit der Dichte der jeweiligen Konsistenzen zu tun und dadurch... Mit Sicherheit. Finde ich auch ein spannendes Getränk. Äh, können wir auch mal Werbung machen für ohne Alkohol. Der funktioniert nämlich auch sehr gut äh, ohne Tequila. Der sieht nämlich genauso geil aus. Ja, tatsächlich. Also ich äh, benutze da, weil ich den Geschmack
1: eigentlich gar nicht so gern mag, benutze ich, wenn ich ihn dann mal mache, hin und wieder auch mal Wodka, mhm. weil es einfach irgendwie neutraler ist. Aber du hast natürlich recht. Aber ich sehe irgendwie immer nicht so den Sinn da drin. Also die Frage ist dann, ob der Sinn größer ist, wenn Alkohol dabei ist, aber ich äh, sehe den Sinn tatsächlich irgendwie nicht da drin, so viel mit Fruchtsäften zu arbeiten, wenn ich auch Wasser trinken könnte.
0: Na, aber an der Stelle vielleicht mal ganz kurz so eine Gemeinschaft festhalten. Der Cocktail ist ja einfach mal das Oberhammergetränk, einen starken Alkohol zu trinken, ohne ihn schmecken zu müssen, oder? Also das ist für mich der Sinn eines Cocktails, das heißt selbst, ich habe ihn nicht auf meiner Liste und ich hoffe hier auch nicht, aber so ein, so ein Mai Tai oder ein Zombie sind einfach mal, oder äh, hier, äh, sag mal schnell, ähm, äh, Long Island ice Tea, mm, einfach ja. nur sechs Alkoholiker zusammenschütten, bis das Glas halb voll ist und mit Cola vollgicken, ist für mich kein Cocktail. Es ist einfach mal ein Shepper-Ding und du schmeckst den Alkohol nicht mehr und der knallt dich aus dem Leben, aber ja es ist ja kein Genuss da. Also es geht ja darum, dann auch so ein bisschen das genießen und wie du es gerade beschrieben hast mit den Farben und das auch zu sehen, wie die Farben sich dann vermischen. Das ist ja ein Spiel mit dem Getränk. Mhm. Und, und für mich ist dann genau das auch spannend, dass man den Alkohol nicht schmeckt, aber nicht grundsätzlich ein Verkaufsargument, weißt du?
1: Weil ich tatsächlich auch finde, dass man alkoholische Getränke an sich genießen kann, wenn sie gut natürlich, sind. Natürlich, also
0: Alkohol im Maßen natürlich an der Stelle auch nochmal.
1: Ja, tatsächlich. Das muss man immer wieder dabei sagen, ja. bevor man hier irgendwie 45 bis äh, 90 Minuten lang Alkohol verherrlicht. Ja, ja. Aber ja, also ich glaube, das war tatsächlich auch damals die Grundidee. Ich, das habe ich vor Jahren mal irgendwo aufgeschnappt und gelesen, von daher äh, gefährliches Halbwissen, aber das im Prinzip wahrscheinlich irgendwie in der Karibik kann ich mir vorstellen, oder an der Westküste der USA, ja, wo der Alkohol nicht immer so ganz gut war und nicht immer so ganz äh, trennscharf gebrannt oder äh, aufgesetzt wurde und äh, da oftmals halt auch Bitterstoffe drin waren, die jetzt nicht ganz so geil waren, mh, hat man halt mit den örtlichen Früchten, die einfach überall wuchsen, dagegen gearbeitet. Im Prinzip wirklich verpanschten, beschissen schmeckenden Alkohol irgendwie unter die Leute zu bringen und... Äh, Genießbar zu machen. Ich glaube, das war wirklich die Grundidee eines Cocktails. Sind das, ich hätte jetzt eher gedacht, es wäre schon wieder Richtung Likör. Nee, dass man wirklich in der Bar das Ganze zusammengekippt hat. Also so scheiß Alkohol. Und dann, Ach so, mein, okay. Und dann ja, gut, Fruchtsäfte ja, gemacht ja. und dann ein paar Früchte da rein. Und äh, dass es irgendwie gut aussah. Und dass halt keiner gemerkt hat, was man da eigentlich gerade für eine Scheiße, wahrscheinlich auch irgendwie Methyl,
0: sich reingekippt hat. Es gibt Meisterschaften zu Cocktailmixen. ne? Also da werden Experimente gemacht. Und gerade was du sagst, kultureller Austausch. Es werden ganz neue Möglichkeiten, äh, Geschmackssachen werden zusammen. Ich war irgendwo, und ich kann es natürlich nicht sagen, ich war in einem Hotel in Bielefeld und wir waren an so einer Bar und... Es war ein Typ aus den Philippinen, der als gast vor Ort war, als Hotelfach. Und der hat einfach sechs Sachen kombiniert. Und wir hatten irgendwie, wie gesagt, ein bisschen gequatscht am Tresen. Und er so, hey, hast du Lust, das noch zu probieren? Und ich so, ja klar. Und er gibt mir echt so einen Shot. Und da waren drei Sachen abgesetzt voneinander. Und er so, ey, du musst das schnell trinken, hintereinander, alle drei hintereinander. Ich so, okay. Und im Finger so reingegangen, es war so eine Vanillecreme obendrauf, keine Ahnung, hm. und trinke die drei und es ist wirklich, was in meinem Mund passiert ist, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich so, boah, was ist das? Das hat keinen Namen, das habe ich mir gerade überlegt. Also der hat mit seiner Inspiration aus seinem Land, mhm. mit seinen kulturellen Einflüssen, mit den Sachen, die er hier hat, einfach mal was kreiert. Das gibt's gar nicht. Also, also so abgefahren äh, kann Cocktail sein und das kann ein Erlebnis sein. Mhm. Und es soll nicht jetzt hier eine Verhuldigung sein. Das finde ich ganz wichtig an der Stelle. Passt auf euch auf. Aber das Genießen eines Cocktails gemütlich gemeinsam kann sehr schön sein.
1: Eine kleine Anekdote noch aus meinem Leben. Ist schon ein paar Jahre her. Da war ich Essen in Bielefeld am Bahnhof einem Italiener, den es äh, heute nicht mehr gibt, ich weiß überhaupt auch nicht mehr, wie der hieß, der ist am Boulevard gewesen. Da habe ich einen Cocktail bestellt. War da halt so ein, äh, so ein Barmixer, der da quasi an der Außenterrasse da live die Cocktails gemixt hat. Und dann gucke ich darüber rüber und, und wer steht da? Sag's mir. Ja. ja.
0: Ihr dürft raten. Uli Stein? Nee. Jan? Ja. Nein, natürlich. Ehrlich? Jan? Ja, ja natürlich. Ja, guck mal. <lacht> ja. <lacht> okay, geil. Grüße gehen raus. Gibt leider <lacht> keinen Sven-hat-Recht-Knopf. Hätte ich <lacht> nicht gedacht jetzt. Ich habe einfach mal reingeraten. <lacht> ja, ich
1: dachte mir, wenn ich hier im Podcast irgendwas erzähle, dann ja nur über Leute, die auch die Zuhörer kennen. Naja, okay, okay, ja. okay. War 50-50 schon. Unser guter logo Jan, der hat damals tatsächlich äh, anscheinend beruflich Cocktails gemixt, die auch gut waren. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe ja zwei bestellt da während des Essens. Mhm. Weil der erste so gut war, wollte ich noch einen zweiten hinterher
0: haben. Ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe, aber... Ja, war gut. Witzig, behaltet das mal im Hinterkopf und wir sprechen später nochmal miteinander. <lacht> oh Mann, ich, ich könnte mir vorstellen, dass
2: wir da möglicherweise eine Doppelung haben. Das ist okay,
0: Roman. Das zeigt nur, wie toll es ist.
2: So, und jetzt ja, bitte weiter. Ich habe hab heute nämlich extra auch nochmal Jan angerufen. Hast äh, du ehrlich? Deswegen, beziehungsweise eine Nachricht geschrieben, weil ich da nochmal oh, äh, eine Info
0: benötigte. Oh, <lacht> Aber, wie witzig.
2: Ja, okay. Aber kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber ich muss doch sagen, also ganz gute Wahl auf jeden Fall. Und äh, man kann diesen Cocktail natürlich nicht nennen, ohne im gleichen Atemzug den gleichnamigen Track von Cypress Hill zu nennen. Der, glaube ich, für mich große Motivation und Inspiration war, diesen Cocktail mal auszuprobieren. Ja, Liste. Punkt. Schreib's dir auf. Der muss auch die Liste.
0: Machen wir.
1: Ja, äh, als ich äh, zu Weihnachten bei dir war, haben wir den auch zusammen intoniert. Ja.
2: Ich auf der Gitarre und danach waren wir selig. Stimmt, stimmt, genau. Ja, komm mal. Ja, das war witzig, dachte ich, äh, ja, eigentlich fast, das war es fast, es kippte von Witzig ins Erbärmliche <lacht> für Außenstehende, obwohl ich eher erbärmlich als witzig, aber ich wollte das für Jan dann eben aufzeichnen, äh, als Sprachnachricht, aber das funktionierte alles nicht gleichzeitig über mein Handy, habe ich irgendwie festgestellt. Weil ich, glaube ich, noch das äh, Lied nämlich auch über mein Handy abgespielt habe, Verrückt. über die Box übertragen. Ja, es waren sehr viele Eindrücke, ja, sagen ja, wir ja, mal. Ja, ja. <lacht> gut, gut. Was sind deine... Top 3, Roman. Meine Top 3 ist äh, auch ein Klassiker, würde ich sagen. Ein guter, fruchtiger Starter, der eigentlich immer geht, sehr erfrischend ist. Ja, eher für den Sommer. Aber vielleicht sind die meisten Cocktails eher für den Sommer gemacht, ähm, außer einen, den ich noch nennen werde. Meine Nummer drei ist der Mojito. Ja. Das einfaches, klassisches, aber irgendwie macht er immer Bock. Ähm, es ist ein Ding, was man auch mal gut sich zu Hause zusammenmixen kann, ohne großartig sich noch Equipment oder Zutaten zu holen, die man vielleicht eher seltener im Haus hat. Er besteht einfach aus weißem Rum, Soda zum Auffüllen, Limette, Crushed Eis, brauner Zucker, Minze. Fertig.
1: Aber stopp mal, muss man bei dem Mojito, Minze und die Limette nicht äh, quasi mit einem... Crushen, also stanzen. Ja. Genau, ja. stampfen mit so einem Stampfer. Mhm. Also brauchst du ja schon äh,
2: Special-Interest-Zeug. Ja, man könnte ja auch mit anderen Sachen stampfen. Ne? Also das kann man ja noch irgendwie ähm, auch improvisieren. MacGyver, also ich habe schon mit Messern gestampft, das geht auch. Also irgendwas,
0: um irgendwas zu haben. Barbaren. Ja, ja Ja, 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 aber genießen. Aber Genuss.
2: <lacht> Aber Genuss, ja. Also man kann ihn auf jeden Fall sich äh, macgyver mäßig zusammen improvisieren, äh, wenn man so ein paar Sachen von zu Hause hat. Ähm, wie gesagt, relativ einfach. Durch die Limette und die Minze gibt es dem Ganzen nochmal einen echt frischen Kick. Und mit dem Ding kann ich mich ganz guten Abend aufhalten. Sommer. Also ich merke auch direkt,
0: wenn du sagst, allein die Minze, ich habe keine Ahnung, Minze hat für mhm. mich direkt so ein Sommergefühl, das Sprudelwasser. Und auch da finde ich, ist der Alkohol. Nur eine Nuance, darf nicht zu stark kommen. Ich möchte eher das äh, Spritzige, das Minzige spüren und der Alkohol kommt so im Nachgang. Ja, perfekt, kann man gut machen. Und äh, hält auch frisch, ist auch mal wichtig. Wird bei meinen mhm. Cocktails auch ein Kritikpunkt sein. Der bleibt, du kannst davon zwei trinken und drei, du hast immer noch das Gefühl, es geht, also es ist noch Frische. Mhm. Du hast immer noch das Gefühl, du kannst auch fahren. N ja. Das hast du gesagt. <lacht> natürlich, don't drink and drive, und vor guys. Das Selbstbewusstsein. Ja. ja, ja, genau. Ich
1: habe das natürlich auch ohne Unterton gesagt. Hier. Das ist
0: die Minze. Die ja, Minze ja. macht Selbstbewusstsein.
1: Ja, nee, äh, gehört zu, tatsächlich zu den Cocktails, die ich nie in einem Laden bestellen würde. Und äh, tatsächlich auch... Mhm. Nö, nö, ist definitiv nicht in meinen Top 3. Ja, bei mir Schön, auch nicht, aber Nee, aber auch äh, mit Bedacht nicht. Also das, äh, sowas wie, wie, wie heißt das mit Cachaca da drin oder wie... wie, wie nee, nee, wie, wie heißt der Cocktail? Äh, Mojito. M Mojito? Oder was meintest du gerade? Nein. Welche Cocktail? Ja, diesen Cocktail mit, mit Rohrzucker und Limette und äh... Caperina meinst du? Ja, genau. Hm, ja. Eklig ekelhaft. Oder? Ehrlich?
0: Ja. Also Limette ja. und Rohrzucker harmonieren mega gut. Kommen ja, wir zu meiner Top 3.
1: <lacht> nein, 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 <lacht> nein. Wirklich, also ich finde, also gerade wenn du das mit Stroh im Trinkst und dann irgendwie einen Rohrzucker da mit hochziehst und bäh, nee, wirklich nicht. Ja, also, du musst das ja verrühren. Egal, also diese
0: ganze Riege da ist überhaupt nichts für mich, wirklich. Da kannst du mich mit jagen. Okay, halten wir fest, jeder Cocktail muss natürlich auch speziell getrunken werden, ne? Das ist natürlich auch wichtig und auch die Zubereitung ist wichtig. Ja, aber ich, aber es schmeckt mir einfach auch nicht. Ja, okay, dann klar. Ja, dann ist, es, dann ist es raus.
1: Ja, für mich, für mich, für Roman ja nicht. Nee. Für Roman ist es ja anscheinend so gut, dass es Platz drei geworden ist. Absolut,
2: ja. Und da würde ich tatsächlich auch sowas wie ein Kaipi mit gleichstellen. Ja, ja. ja sehe ich da auch. Ja. Ich bin Sommertyp, was soll ich machen? Götz ist halt ein mies typ <lacht> So, jetzt ist es raus. Was noch nicht raus ist, ist Sven's Nummer 3. Also bitte.
0: Ja, genau. Und wie ihr jetzt rausfinden werdet, bin ich eher der Sornige. Ich bin eher der Sornige-Typ. Wenn es bei mir wirklich, ich komme irgendwo hin und ich werde gefragt, was willst du für einen Cocktail und ich gucke nicht in die Karte, dann gibt es aus meiner Sicht nur einen, den ich eigentlich blind überall bestellen kann und deswegen wird es hier meine Top 3 und das ist die gute, alte, von allen geliebte Götz, Pina Colada. Ja, wirklich. Also Ananas, Kokos ist für mich einfach, diese Kombination ist einfach unschlagbar. Roman liebt Kokos. Ähm, ich kann auch an der Stelle nochmal den Malibu empfehlen, finde ich als einen kleinen Likör, den man noch kombinieren kann mit Ananassaft, einfach Bombe. Und diese Kombination einfach noch kombiniert mit Sahne, aufgeschäumt und die können da eigentlich nichts mit falsch machen. Am besten ist natürlich, genau, das ist mein Tipp, das wollte ich dazu sagen, weißer Rum ist Standard, geht vom weißen Rum weg, Leute. Nimmt schwarzen, dunklen Rum. Ich finde nochmal eine geile Nuance besser. Eine Pina Colada mit einem dunklen Rum größer als mit weißem Rum. Aber eine klassische Pina Colada kannst du nichts mit falsch machen. Aber, und das sage ich jetzt direkt, bevor ihr es sagt und meine Argumente wegnehmen, es ist dieser Eight Mile move ihr wisst Bescheid, mhm. du kannst davon nicht zwei, drei trinken, weil Milch und diese ganze Creme und diese ganze Sahne, das klebt dir den Mund zu. So, das heißt, das ist für mich mein Starter, um dann aber in etwas Spritzigeres, vielleicht sogar etwas Stärkeres, dann überzugehen. Aber es ist für mich eine süße, gemütlichen Start in den Abend ist eine Pina Colada-Bombe. Und ich habe Urlaubsgefühl. So, danke. Mein Platz 3. Also,
1: das ist ja der gleiche Grundsatz wie bei einer Soße. ne? Schmeckt so scheiße, machst du Sahne rein, ist Geschmacksträger läuft schon irgendwie. Ananas und Kokos, habe ich gesagt, schmeckt geil. Wo hast du gesagt, schmeckt scheiße? <lacht> nee, nee, ich, ich meine einfach nur. Also, du kannst halt mit Sahne halt nicht, äh, also zumindest, mh, was so den Geschmack angeht. Also man, man tritt es quasi so ein bisschen breit und nimmt dem auch so ein bisschen die Intensität. Dadurch, Also ich habe früher in meiner Jugend gerne den Swimmingpool getrunken, ja. weil ich die Farbe einfach auch schön von diesem Milchschaum da drauf... Blue
0: Curaçao und Sahne und äh, genau. Ja,
1: auch Malibu glaube ich drin, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin aber tatsächlich von diesen Sahne-Cocktails komplett weg, weil ich also das macht mich satt und ich finde irgendwie auch dieses Gefühl, was ich danach im Magen habe, wenn ich halt so einen sahne getrunken habe, finde ich nicht geil, weil er halt irgendwie so halb wie Essen sich anfühlt und das ist halt für mich persönlich ein Gefühl, was ich nicht mit Cocktails in Verbindung bringen möchte. Ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt bei jedem von euren Plätzen irgendwie so bringe, dass ich hier sage, könnt ihr nur,
0: nee. Nee, aber, ganz kurz, aber so, so vom Wegen, dass du, ja, nee, alles gut. <lacht> Egal. Ja. Ich weiß nicht, ob du Roma mit Kokos unter dem Kamin
2: herholt. Nee, Kokos ist tatsächlich so ein bisschen der Dealbreaker für ich mich da der Geschichte. Ähm, aber wie gesagt, Geschmäcker sind da einfach verschieden und äh, so ist das halt. Da kann der Cocktail erstmal nichts für. Das Thema ähm, wird bei mir nochmal vorkommen, deswegen werde ich dagegen nicht rumstenkern. <lacht> äh, Finde es dann halt auch nicht schlimm, muss ich sagen. Ähm, kann in Cocktails halt passen. Manchmal kann man auch Sahne durch Milch ersetzen oder so, um dem Ganzen halt ein bisschen andere äh, Konsistenz dann eben zu verleihen. Gibt es auch
0: vegane mittlerweile schon richtig, richtig gute. Mhm. Ja, ähm, ich bin ein großer Freund und das muss man so haben. Ja,
2: aber grundsätzlich, ich kann dieses Fruchtige auf jeden Fall, also auch dieses Tropenfruchtige ja. mit Ananas und äh, Kokos und so, kann ich nachvollziehen, dass man drauf steht. Bei mir ist es halt eben das äh, Kokos, was das Ding... Ich habe
0: sie gerade wieder am Strand, ne? Es ist wirklich, das ist, ja. es ist ein Feeling, was ich einfach damit verbinde, mit Strand, mit. Mhm. Das ist natürlich auch einfach dann äh, subjektiv. It's never been so easy. Genau. Ne? Und das Ding ist an der Stelle: die Pina Colada ohne Alkohol funktioniert auch problemlos. Ne? Also möchte ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben.
1: Ich möchte aber jetzt mal hier die Challenge rausfordern, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Dass Roman eine Pina Colada ohne Kokos kriegt und ich eine Pina Colada ohne Sahne. Mhm. Um mal zu gucken, ob das funktioniert. Aber ich glaube, bei der Pina Colada ist schon die, die, ähm, ja, ohne Sahne ist schon echt hart. Meine Mutter sagt mal Glauben ist Nichtwissen und Nichtwissen ist Dummheit. Von daher, let's do it. Liebe
2: Grüße an deine Mutter. Ja. Ach, <lacht> übrigens, äh, wo wir gerade noch bei ja. Pina Colada sind, auch da gibt es einen schönen Song zu. Und zwar von Rupert Holmes, äh, Escape, oh, The Pina yeah. Colada-Song. Die könnten wir vielleicht auch in dem Zusammenhang schon mal mit rausschmeißen.
0: Like a Pina Colada. Boah, ey, kann ich mir auch was wünschen? Können wir von Reservoir ja, Dogs hier, äh, and I'm in the coconut. Okay, mhm cool. Grüße gehen raus an alle Quentin-Fans. Ja. <lacht> yeah. Übrigens auch auf Lesetour ist, habe ich gesehen. Ja, ich lese ein Ding. Ich habe sein Buch ja hier, hab's ja durchgelesen. Hm. Also, lohnt sich nicht, Leute. Okay. <lacht> Okay, gut. Aber das auch abgehakt. muss man keine 8 Stunden Podcast hören. Da geht es um die Filme, nicht um sein Buch. Und der, der Podcast lohnt sich. So, und jetzt darfst du mal... Da <lacht> Entschuldigung, da muss ich... <lacht> Grüße an Whitey übrigens. Hm. Äh, Wieso was hat er gesagt? Nee, einfach nur Grüße an Whitey. Genau, zusammenhangslos. Zusammenhangslos. Du bist echt der schlechteste Lügner der Welt. Ja, Whitey. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> zusammenhangslos. <lacht>
1: so, mein Platz 2... Ja, ich habe ein bisschen gemogelt, muss ich jetzt einfach mal zugeben. Und zwar, mein Platz 2 ist nur nicht mein Platz 1, weil ich es irgendwie langweilig finden würde, ihn gleich zu trinken. Und die beiden sich irgendwie so ein bisschen auch die Klinke in die Hand geben. Aber mein Platz 2 ist, ich glaube, das gilt dann als Longdrink,
0: ein Gin Tonic. Mhm. Gut, damit fällt er raus, weil wir haben ja Cocktails gesagt, jetzt. Super.
2: Aber also nach der Cocktail-Definition wäre er drinne. Und jeder weiß es, unsere Top 3 sind immer extrem offen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein verlängertes Bier oder sowas hier irgendwie als Cocktail unterkriegen. <lacht> nee, 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 nee. Also ich
1: habe ja nicht umsonst heute Nachmittag äh, recherchiert und geguckt, um dann festzustellen, dass halt der Cocktail die Überkategorie ist und der Longdrink eine Unterkategorie des Cocktails. Von daher ist das äh, vollkommen legitim, ja, in ja ja, zu Das meinte ich ja.
2: Macht ja, ja nur einen Spaß, ja doch nur Spaß. Spaß. Ist doch immer alles hier offen.
1: Ja, und äh, weil das tatsächlich das Getränk ist, was, wenn ich denn Alkohol trinke, um oft bis sehr oft die Waffe meiner Wahl ist, wenn ich irgendwie in der Bar bin und es dann halt bestelle. Weil es halt, ja, außer man übertreibt, es halt leicht bekömmlich ist, finde ich. Ähm, es ist erfrischend, es hat doch mal so ein, irgendwie so einen interessant bitteren Unterton, der jetzt aber nicht, kommt natürlich wahrscheinlich aus Tonic Water an, aber der halt nicht extrem nervt, der einfach nicht so intensiv da drin ist und irgendwie in sich eigentlich immer abgerundet ist weiß Ich nicht. Ich habe noch nie einen Gin Tonic getrunken, wo ich jetzt gesagt habe, überhaupt nicht. Von daher muss ich ihn einfach in die Top 3 reinnehmen und er ist jetzt hier Platz 2. Oma, möchtest du zuerst? Oder?
2: Äh, ja, ich hatte ja auch schon Gin Tasting. Ich bin ja absoluter Experte da drin. Äh, in dem Thema, da <lacht> triffst du echt den richtigen hier. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich mag auch sehr gerne Gin Tonic, muss ich sagen. Ich glaube, da war auch einer beide. Bei dem Tasting, ich kann mich jetzt nicht mal den Namen erinnern, der war ein bisschen speziell auf jeden Fall, war jetzt nicht so ganz mein Geschmack. Ähm, gibt ja wirklich viele verschiedene Tonic Water, die entsprechend äh, intensiven Eingeschmack auch mitbringen. Ich glaube, ich bin da immer so bei Thomas Henry oder so, das finde ich immer ganz okay. Ich glaube, das geht irgendwie auch mit allem. Was mich so ein bisschen stört bei dem ganzen Gin-Ding ist, wenn Leute das ein bisschen zu ernst nehmen und zu tief drinne sind von irgendwelchen Botanicals quatschen und äh, den kannst du auf gar keinen Fall mit dem Gin und sowas trinken, da bin ich dann schnell raus und ähm, ich nehme es ja wie Götz, so ein Gin Tonic hat mich in der Regel noch nie enttäuscht, dass ihn uns doch einfach trinken und keine fucking Wissenschaft draus machen. Vielen Dank. Word. Ich mag weder Wacholder-Schnaps noch
0: mag ich Tonic Water und dann werden zwei Sachen zusammengeschüttet und man sollte meinen Minus mal Minus gibt Plus, aber in dieser Sache ist das für mich einfach ekel- des Todes <laughs> Und Du sagst, es ist ein bitterer Nachgeschmack. Ich finde, dieser bitter Nachgeschmack beim Tonic Water und der Wacholder in Kombination ist einfach, also mir gehen die, gehen die Nackenhaare hoch. Und genau das, was du sagst, diese Vocal-Gruppe, die mir dann sagt: Nee, also ich habe hier das Tonic Water und ich habe hier den Gin und die Kombination, die musst du probieren. Und ich sag ihm: Diggi, es ist ein wacholder -Schnaps und es ist ein Tonic Water. So, es wird nicht ja. besser. Also, es ist nicht, es trifft mhm. null meinen Geschmack, gar nicht. Also, der ist so weit aus meiner Top 10 raus, das glaubt ihr gar nicht. Also, ich habe das auch nie verstanden, wie, wie jemand, also das ging ja dann irgendwann los mit Gin und alle wollten dann irgendwie, also jeder hat eine Gin-Brauerei, jeder Kollege hat irgendwie gerade einen Gin gemacht. Ich bin da raus. Ich kann das nicht verstehen, ich mag das gar nicht und äh, finde den Wacholder und den Tonic-Geschmack eklig. Okay, also Wacholder-Geschmack, ich wollte mich gerade sagen, au contraire, der ist natürlich
1: da, aber es ist nicht direkt ein Wacholder-Schnaps, weil äh, ein Gin ist ein Mazerat, das heißt, es ist mehr oder weniger ein aufgesetzter. Das wiederum heißt, dass äh, Alkohol auf eine Mischung aus Wacholderbeeren und äh, diversen Gewürzen gekippt wird und dann einfach mal abgewartet wird, was so tagelang passiert. Genau. So entsteht im Prinzip Gin und dann wird gefiltert.
0: Aber du beschreibst es ja eben gerade als bitterer Nachgeschmack. Und ja. das ist das, was ich, was ich diesem genau. Wacholder ankreiden möchte. Und für mich... ich wenn man in Deutschland groß wird, hast du halt immer irgendwie Zugang zu irgendwelchen bekloppten Schnäpsen, Likören und irgendwas. Und ich habe sehr früh kennengelernt, dass der Wacholder ein <lacht> ein Schnäpschen ist, was für mich wirklich eine ganz komische Knospen ansetzt. So. und ich habe da
1: dieselben Sachen. Also die Sache ist halt, ich glaube, das ist auch was Regionales einfach. Ne? Also dass wir alle drei in Ostwestfalen groß geworden sind, ja, ja. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir sehr früh mit wacholder schnaps in Berührung gekommen sind. Allein mit Alkohol wahrscheinlich. <lacht> Nein, also das ist einfach. Also ich glaube, das wird einfach überproportional viel getrunken hier in der Region, ja, ja, also klar. besonders in Lippe, ist ja, halt der ja, Wippermann-Bacholder, so. ist halt so ein Go-To-Getränk, was ich halt tatsächlich noch nie verstanden habe, <lacht> noch nie, also weiß ich nicht, ich will mich jetzt hier auch nicht irgendwie so als der Boomer outen, aber ich habe größere Mengen Alkohol zu sich nehmen, tatsächlich auch noch nie so wirklich nachvollziehen können, obwohl ich auf dem Dorf groß geworden bin. Das ist ein, zwei Mal darin geendet, dass ich mich irgendwann unweigerlich übergeben musste. Und dann habe ich das für mich halt eingesehen. Und da experimentiere ich seit äh, circa 25 Jahren an meinem Limit. Also so, dass ich gucke, wie viel kann ich zu mir nehmen, damit es mir halt gut geht. Und dann mache ich halt einen Cut. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn jemand mit einem Wippermann-Wachollner ankommt, dann ist es egal, in welcher Situation ich gerade bin. Das Nein kriege ich in jeder Situation raus. Wirklich, den kriegst du nicht in mich rein. Von daher bin ich da ganz bei Sven.
0: Ja, schön.
2: Grobmännchen, was hast du denn auf deiner 2? Ähm, ach so, stimmt. Ich bin ja dran. Ja, die Nummer zwei. Ich hatte ja eben schon mal angemerkt, dass Sven und ich möglicherweise ein paar Doppelungen jetzt haben könnten. Vielleicht ist es bei meiner zwei schon zu weit. Leute außerhalb Erlinghausens werden dieses Getränk möglicherweise als Kuyamara Split kennen. Also nicht das Eis, sondern den Cocktail. Erlinghauser kennen ihn natürlich als Boomburner! Boom und so möchte ich ihn hier auch gerne auf die zwei setzen. Die zwei ist dann natürlich der Boomburner, für den ich Jan heute extra nochmal angerufen habe, um nach dem Rezept zu fragen, wo mir nochmal darauf ein im Grunde ist, es halt Guyamara-Split. Äh,
0: Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir das äh, Rezept, weil wir hatten da, ich, da muss ich ganz kurz rein, weil es war damals die Zeit, als Jan die Caribbean Launch gestartet hat. Und das war ein mhm. großes Event auf dem Erlinghausener Weihnachtsmarkt. Es war konträr zu dem Weihnachtsmarkt-Feeling. Das heißt, wir haben eine Cocktail-Lounge aufgebaut. Alles mit Fackeln und Bambus und in Holz und Tiki-Tour. Und dann haben wir dort Cocktails auf dem Weihnachtsmarkt angeboten. Ihr wolltet mal ein bisschen crazy anders sein. Ey, und Digi, das hat funktioniert wie Schnittbrot, Alter. Das ja. hat wirklich reingeschlagen, weil die Leute einfach zu uns kamen. Wir hatten karibisches Flair, bei uns war warm, wir hatten diese Heizpilze. Ich glaube, die Heizpilze waren es einfach. Naja, das ganze Feeling war halt da. So Du hast halt Sommerfeeling bei uns im Winter. Ja. Und das ist halt genau das, was die Leute so ein bisschen äh, fancy fanden, anders fanden
2: da halt auch sonst niemand der Cocktails angeboten hat, genau. das muss man auch mal sagen. Die Mucke war halt Danke. gut, wir waren auch ganz gut postiert da an ja. dem Zelt, wo sonst die Abiturienten und AJZ oder sowas dann glaube ich auch ihre Zelte hatten. Also wir hatten auch junge Leute, Jan kennt natürlich auch viele Leute <lacht> aus Erdinghausen. JZO, JZO. so viel Zeit muss sein. AJZ, JZO, ja. AJZ ist in Bielefeld. Ah, okay, stimmt, ja. Naja, irgend so ein Jugendzentrum halt. Heißt
1: jetzt übrigens Knupp und ist jetzt ein soziokulturelles Zentrum in Erlinghausen. Mhm. Okay,
2: vielen Dank. Ja, Aber es gab also sicherlich viele Gründe, also da hat Jan wirklich äh, eine, eine Lücke Aufheben. befüllt, die einfach ganz lange offen war, von dem es vielleicht keiner wusste, dass wir sie dort brauchen, aber wir brauchten sie. Und es äh, hat auch wirklich viele Jahre lang echt gut funktioniert. Definitiv. War eine Instanz
0: auf dem Weihnachtsmarkt und bis heute habe ich gehört, fragen noch Menschen, äh, was denn da los ist, ob man da nicht nochmal was ein Revival starten kann. Hm. Und zu diesem Zeitpunkt waren halt dein Bruder Flippi und meiner einer als Cocktailmixer eingestellt. Und wir hatten die große Bürde, diesen äh, Bubenburner, im Endeffekt zu verköstigen und ihm am Ende auch <lacht>
2: zu servieren. Dann hast du ja bestimmt noch das äh, Rezept parat, Ende, oder? Weil das hat nämlich Jan nämlich gesagt, äh, dass du das auf jeden Fall noch hast Deswegen bin ich gespannt,
0: was du jetzt sagst, was er für Ingredients sagt. Ich korrigiere, wenn ich da eine Änderung habe. Hm. Ich
1: bin übrigens auch gespannt, weil ich habe weder in meinem Leben, also ich weiß, ich, das Eis kenne ich, ich kenne den Cocktail nicht und ich habe auch noch nie in meinem Leben vom Bubenburner gehört. Außer hier im Podcast mal, wenn das an ein oder anderen Ende hier mal aufkam, das
2: Board. Ja. Ich bin gespannt. Also Jan hatte mir auch äh, in der Sprachnachricht einige Variationen genannt. Je nach mm. Kostensituation war mal das eine oder andere nicht dabei. Also im Grunde ähm, hast du, ich glaube, so ungefähr halb, halb Orangensaft und Maracuja-Saft. Du mhm. hast äh, Wodka drinne wenn es halt ein bisschen, wenn das Budget ein bisschen enger ist, hast du halt Wodka drin und Vanillesirup drin. Ähm, und dann war es noch je nach Geschmack, ob du dann Sahne oder Milch mit reinmachst. Also wenn es dir richtig gut geht, dann hast du auch den absolut Vanille-Wodka drin. Danke.
0: Oh Jan, ich liebe dich. Genau das ist es. Der absolut Vanille-Wodka. Hm. Man glaubt es nicht, aber es ist die Nuance, die alles verändert. Hm. Er hat 2% weniger Alkohol, er hat 38 anstatt 40%. Und er hat einfach nochmal eine Vanille. Note im Wodka, die Entschuldigung, an der Stelle auch nochmal eine kurze Korrektur mit Vanillesirup Ich mag es gern süß, muss man natürlich wissen, wie man es will hm, okay. Aber dann einfach die komplette Vanillearoma mit Maracuja und Orange, das ist eine Harmonie und mit der Sahne im Shaker das ist Solero-Eis.
2: Ja, Kuyamara-Split ist ja auch ein Eis. ne? Also äh, klar, ja, du gehst ja. in die Solero-Ecke, aber es gibt ja auch genau ein Eis, was äh, so benannt ist und halt eben diese Inhaltsstoffe bis auf den Wodka hat. Was äh, mein Lieblingseis in der Kindheit war. Ja. Also Vanille, Maracuja, Orange, mhm. all das trifft dort zusammen und das noch mit einem ordentlichen Schluck Wodka. Sehr lecker.
0: Ja, ich will es ganz kurz machen, weil wir wirklich in dem Keller von Jan damals gesessen haben und dieses Rezept halt wirklich auf mit Flippi zusammen wirklich geguckt haben, wie viel wie viel CL von was, wie viel O-Saft von was. Mhm. Und äh, wie gesagt, die, die, die Mischungsverhältnisse O-Saft und Maracuja wurden auch nochmal verändert im Laufe des Abends. Aber wirklich, da irgendwann die perfekten Mischverhältnisse rauszufinden und wirklich zu merken, wann dieses Ding halt 100% nach diesem Eis schmeckt. Mal schauen, ob der auf meiner Liste nicht auch noch zu finden ist. Aber ja, geil, geiles Ding. <lacht> Und ähm, wie gesagt, geile Zeit. Ja, ich mach's kurz. Ist Sahne drin, ne? Gut, ja. Oder Milch. Oder
1: Milch, ja. Also, ist ich, Milch für ja. dich
2: auch so ein Dealbreaker wie Sahne direkt? Äh, ja, Okay.
1: bis auf eine Ausnahme, aber die ist nicht in meinen Top 3 drin, mhm. aber... Ich sag mal so, es ist ein Cocktail und ein Mischgetränk, was durch einen Film ja, wieder ja, Also
0: kannst, kannst, kannst du nicht reden lassen. Nee, 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 nee.
1: Ist ja nicht drin, ne? Das hat hier nichts mit Spoilern zu tun, sondern es ist, ist jetzt eure Chance zu sagen, nee, sag lass das mal, das ist vielleicht mein Platz 1. Ach so,
2: nee, ähm, kannst du ruhig voll drauf.
0: Ja, nee, du sagst gar nichts, bitte. Gut, Götz. Schön. <lacht> okay. Also, <Siehst> <lacht> äh, der Spannung wegen müsste ich jetzt natürlich äh, eigentlich am besten dasselbe Getränk sagen wie der Roman. Das ist aber nicht der Fall. Das wird gleich meine Top 1, denn ich habe alle Ingredients dafür gekauft und äh, werde ihn hier gleich live nachmachen. Das wird äh, muss ich jetzt vorgreifen vorgreifen, denn meine Top 2 ist ein bekannter Film-Drink mit Milch. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich schwöre euch, ich hasse Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Ich mag den nicht. Da ist aber auch kein Kaffee drin. Naja, du hast halt diesen Kaffeelikör, den Kalua mit drinne. Aber dadurch, dass du den mit ja. Milch mischt, und alle da draußen wissen hoffentlich jetzt Bescheid, es geht um den White Russian, ist ein klassisches... Den mischt übrigens klassisch nicht mit Milch. Nein, du hast du mir letztes Mal auch gesagt, und ich möchte hier auch bitte, habe ich dich auch gebeten, ob du mir bitte aus äh, Amerika den Import aus der... Erzähl's bitte gleich selbst nochmal. Ja. Ähm, ich mische ihn hier, wenn ich da bin, mit äh, 0,3 Wodka, 0,3... Kalua, und dann gieße ich mit Milch auf. Und dann hast du einfach ein, du hast ein Milchkaffee-Getränk. Du schmeckst den Alkohol nicht. Und das ist ein Getränk, was du halt ab dem mhm. morgens saufen kannst. So. Und da denke ich mich direkt an Romännchen. Weißt du? Der schön, schön Daydrinker. Ja, der alte Daydrinker. So. Äh, was trinken Sie da? Ja, äh, so im Sommer, weißt du? So. Ein Eiskaffee? Ja, alles klar. Sch schönen mhm. guten Tag. So. Also, das ist für mich wirklich ein Getränk, was ich halt mit Film kennengelernt habe, also wirklich ich kannte das vorher nicht, ich habe das mit dem Dude im Film kennengelernt und bin dann wirklich irgendwann, dass ich gemeint habe, so boah, ich habe da Bock drauf, was brauche ich dafür? So und dann bin ich auf den Kalua und das mhm. ist ja ein hilf mir Götz, ist ein Kaffeeschnaps, Kaffee Likör, ja. Ist ein Kaffee Likör, genau. Aber ich ich, ich hasse den Kaffeegeschmack ja eigentlich prinzipiell. Ich trinke keinen Kaffee, aber da finde ich ihn super und finde, das ist wirklich so ein gemütliches Zusammensitzen, quatschen ja, Getränk.
1: Ja, da, da, das kräftet ja nicht meine Soßentheorie <lacht> äh, oder unterstreicht sie eigentlich eher noch, weil die Milch, und deswegen machen sich ja auch viele Menschen halt Milch in Kaffee. Ich gucke da mal in die andere Richtung. Weil das macht halt diese, diese Bitterstoffe im Kaffee, schwächt die halt ein bisschen ab ne? und macht das Ganze so ein bisschen runder. Und ich glaube, das ist da halt auch der Fall. Voll. Wir hatten mal eine Zeit lang und da auch wieder schönen Gruß an Whitey. Zusammenhangslos, zusammenhangslos. Zusammenhangslos, natürlich. Wir hatten mal bei uns in der Band so eine Phase, wo wir beim Proben immer Milch getrunken haben. Und wenn wir gesagt Ach, haben, wir machen geil. uns mal eine Milch, dann hieß es, wir machen uns einen White Russian. Mhm. Und haben dann halt immer alles im Kühlschrank gehabt und haben uns dann kurze eine Milch zusammengekippt und äh, haben die dann während der Probe dann. 43er
0: auch. mit Milch, auch Klassiker. An der Bäh. So, Bäh. Roman nickt, Götz ist auch raus. Okay. Voll eklig. CC. CC. Si, si. si, si. Nee, aber Götz, bevor du jetzt ja. äh, abgibst an, an Roman, ganz kurz. Äh, Hauen raus! Also ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich jetzt im Originalrezept so ist, aber beim Dude ist es
1: auf jeden Fall so, dass der im Film eigentlich größtenteils Half and Half benutzt, um halt seinen Kalur zu mischen. Was äh, äh, so ein Special-Ding in den USA ist, was äh, im Prinzip so vom Fettgehalt irgendwas zwischen Milch und Sahne ist. Also deswegen auch Half and Half. Ich weiß gar nicht, hätte ich jetzt im Vorfeld äh, recherchieren müssen, aber da ich ja... Nur halb Ahnung hatte, was ihr in euren Cocktails drin hattet, äh, ist mir das natürlich untergegangen. Aber ja, das ist äh, äh, im, im, der Dude mischt es nicht mit Milch, sondern
0: halt mit so einer... Ja, ist, Im Prinzip ist das so eine Kaffeesahne. Mhm. Aber wir hatten schon mal drüber gesprochen, im, nicht im Vorfeld, sondern schon mhm. etwas länger her, weil es ja wirklich ein Getränk ist, was ich mhm. äh, gerne zwischendurch trinke. Und da hattest du ja auch gesagt, dass du vielleicht mhm. mal guckst, ob du da irgendwie mal drankommst. Und ich hätte echt Bock drauf, dass zumindest mhm. einmal in Anführungsstrichen, im Original-Dude-Style zu trinken. Ja, <lacht> ist ja so. Ne? Also Wenn äh, du sagst, mh. es ist dieses ja, ja. Half in Half, dann möchte ich es einmal probieren. So Und mhm. bin ja auch einfach Nerd, was das angeht und wird das auf jeden Fall feiern. Romännchen, mhm. oh, White Russian.
2: Habe ich ähm, noch nie so richtig probiert. Ich glaube, ich habe mal getrunken. Ich glaube, ich fand auch ganz okay aber habe da keine größeren Erfahrungswerte. Also ich lehne nicht prinzipiell ab. Da ist mir tatsächlich äh, der Milchanteil zu hoch, weil ich jetzt auch nicht so der Typ wäre, der mal ein Glas Milch mhm. oder sowas trinkt. Ähm, deswegen ist auch so ein, ja, okay. ein ähm, Kann da durchaus schon mal problematisch werden, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie feststelle, dass ich mit zunehmendem Alter so eine Art Laktoseintoleranz irgendwie ausbilde. Sind das so Sachen, die ich... Ähm, gibt Ersatzprodukte. Die nicht so cool und chillig sind, wenn du gerade einen Sitzen hast und dann äh, knallst in der Buchse oder sowas. Das möchte ich nicht haben. <lacht> ja, es gibt aber auch laktosefreie Milch tatsächlich also wirklich <lacht> ja gibt's auch die schmeckt aber bestimmt noch beschissener als
1: normale Milch Hast du es mal probiert also das ist ja tatsächlich immer das äh, was ich eher von meinem Vater
2: erwarte Schmeckt nicht anders Digi Ich habe laktosefrei also ich, ich trinke ja eh keine Milch ja also wenn die genauso schmeckt, schmeckt nicht wenn die genauso schmeckt wie, äh, wie äh, normale Milch dann mag ich es ja mhm. auch nicht also macht da halt keinen Unterschied Ich kenn's halt nur ähm, ich bin irgendwie so einer der Aber auch Hafermilch du kannst auch andere Sachen nehmen Ja ah das schmeckt anders also, wenn du jetzt einfach nur
1: von, als Purist daran gehst, wie dieser äh, Cocktail geschmeckt hat, als du ihn vor Jahren getrunken hast, und dann machst du Hafermilch dran, das ist schon ein Unterschied.
2: Ist auch, äh, glaube ich, von der Konsistenz nochmal ein bisschen anders irgendwie. Ne, Irgendwie wässriger mm, als Hafermilch. Ja, ich habe früher schon immer fettarme Milch getrunken. Okay, na gut. Naja, also da ist auf jeden Fall das Milchding, also mhm. dieser hauptsächliche Anteil von Milch, der das jetzt nicht zu meinem Drink macht.
1: Aber da darf da vielleicht auch noch mal eine kleine Exkursion dazu. Es gibt halt ähm, von verschiedenen Marken, die halt Milchersatzprodukte herstellen, also so Hafer, Mandelmilch und sowas, gibt es dann auch so Barista-Produkte. Ja, Absolut. Die sind dann durchaus immer noch mal ein bisschen fettiger mhm. und cremiger.
2: Die nutze ich ja zum Beispiel äh, für meine sommerlichen Eiskaffees, wo ich dann äh, diese Barista-Hafermilch, mit Wassermische und... Äh Kalur. Probierst doch einfach jetzt mal mit Kalur. Nee, aber Jungs, die Barista-Dinger, ne? das ist echt
0: ein Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja. Wenn ihr die schüttelt, dann habt ihr Milchschaum. Deswegen heißen die Barista. Das ist ein Tipp von unserem Laszlo aus der Community. Wenn ihr diese Barista-Dinger schüttelt, dann ergibt sich Milchschaum in dem Ding. Aber dann bleiben sie trotzdem immer noch diese Barista-Dinger. Naja, es geht nur mit den Baristas. Ich finde die voll eklig. Also... Wusstet ihr das?
1: Oder also guck mich an beide. Ja, ja, aber ich trinke die nicht, weil ich mag die einfach nicht. Ja,
2: also werde ich mal schütteln. Äh, weiß ich nicht, ob ich die vorher schon mal geschüttelt habe. Ich habe sie sonst die. nur gerührt. Nein, nein, Du ja musst
0: vorher, du musst, musst das Paket schütteln.
2: Ja, habe ich jetzt gecheckt. Ist ja gut. Ich schüttel ja, die Barista, wie ich selbst. Schütteln muss. Das das so, mein
0: mein, mein, mein White Russian wird hier auch nicht mehr großartig glücklich. Das heißt, wir machen jetzt eine Pause, ja. shaken und treffen uns dann wieder mit unseren
2: Cocktails. Mit unserer Top- Kommt Leute, und bis gleich.
1: So, und damit herzlich willkommen zurück aus der Pause, die für euch keine Pause war. Ich bin auch mit äh, erheblichem Delay wieder eingetroffen hier äh, im Podcast-Studio. Anscheinend hat mein Cocktail ein bisschen länger gedauert als bei den anderen, aber ich bin ja auch der Erste, der vorstellt mit meiner Top 1. Trommelwirbel. Trommelwirbel, was soll ich sagen? Es ist natürlich, und der kam auch schon vor, die Pina Colada, die ich aufgrund des äh, erheblichen Sahnereichtums natürlich, nat natürlich nicht. Mein Top 1 ist ein klassischer Sex on the Beach. Hm. Beziehungsweise in dem Fall kein Sex on the Beach, sondern ein touchdown wo quasi der Kranbeerensaft, wie mein Opa es genannt hätte, der Cranberry-Saft, mit maracuja -Saft ersetzt wurde und äh, Apricot-Brandy statt Pfirsichlikör drin. Können wir
0: denn mal ganz kurz anstoßen, weil du hast jetzt Feierabend und äh, du hast den Cocktail schon gehoben und man könnte jetzt einmal ganz kurz auf dich und den Feierabend ja. schön... Prost. Oh, Roman. Okay. Oh, also ganz kurz, ich wollte mal kurz gucken, ne? Ah, okay. Machen wir einmal hoch. Nee, hat er, schon, hat er schon gemacht. Hat er schon gemacht? Ja,
1: okay, okay, okay. Ich
0: bin gespannt. Okay, ja. Entschuldigung, ähm, Ingredients, was ist drin? Maracuja hast du es gesagt, Orange ist drin. Mhm. Welcher Alkohol ist denn drin? Mhm. Wodka. Ist ein Wodka auch? Mhm.
1: Wodka und Apricot Brandy. Mit welchem machst du das? Da ist jetzt in dem Fall Absolut Wodka drin und Apricot Brandy
0: von Bolz. Bin ich ein großer Freund. Absolut. Ich absolut? Ja, nee, wirklich, viele schwören ja auch auf andere, ich bin mit Absolut absolut zufrieden. Ja, ist ein Konsens, Wodka.
2: Genau, finde ich. <lacht> Gut. Irgendwie ein bisschen abfällig, aber äh, ja, also ich fand es doch mal gerade beim Cocktailmixen war das doch immer schon einer der, der angenehmeren Wodkas, Wodka, Pu ähm, Publika, wobei man da vermutlich dann auch das gewohnt war, was in ja, vielleicht fragwürdigen Kaschem so serviert wurde als Longdrinks oder so, so ein Wodka Red Bull oder sowas, was jetzt nicht so meins war, aber ein, auch ein, Wodka o -Oh, Wodka Lemon oder sowas. Da gab es schon einige Wodka-Derivate, die da immer verwendet wurden und nicht so geil waren. Da hat man sich auch schon über Wodka gefreut. Also er ist äh, ziemlich... Vanilla, ohne jetzt auf den Vanillegeschmack dann irgendwie abzuziehen, sondern es ist einfach ein standard okayer wodka den du halt nutzen kannst, um Drinks zu mixen. Habe ich übrigens schon mal
1: meine Untersetzer in die Kamera gehalten? Nein, noch nicht. Nee, sieht aus wie kleine das Seven Inches. Sind es Seven Inches? Es sind, na nee, es sind ja keine Nein, Seven in Inches, kleine sind die noch kleiner. Ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt genau ist. Auf jeden Fall auf diesen Platten sind dann auch immer so, ähm, so kleine, witzige, Anspielung darauf, also das ist dann wirklich so aufgemacht wie so ein typisches Layout von einer Platte und dann äh, heißt das Ding hier The Nostalgics, too hot to handle und dann ist das quasi immer so eine leichte Anspielung darauf, was man da drauf stellt Verste Versteht ihr, wie ich das meine? Also jetzt, ja. jetzt gibt es hier da auch äh, No Marks on the Table ist zum Beispiel auch eine Platte, die dann da dabei ist Die finde ich tatsächlich ganz witzig War mal ein Geschenk von meinem Bruder, glaube ich Von daher Grüße Grüße. Grüße. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Roman, oh wie so oft. Reingegrätscht. Ja, da habe ich, glaube ich, diesmal sachlich nichts Angreifbares gesagt, weil es auch nur um mein persönliches Empfinden ging. Und ich habe nur gesagt, es ist äh, absolut Wodka. Ein absolut okayer Wodka ist. Da konnte ich es dann einfach nur beipflichten.
0: Vielleicht mal ganz kurz zum Abstimmen. Du hast ja letzte Woche schon diesen Cocktail vorbereitet gehabt und auch. Äh, Nein. Mit nee, 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 habe ich nicht. Du hattest aber ein Cocktailglas dabei. Das ist, sieht das, das stimmt. ähnlich aus wie das, was du jetzt hast. Genau, beim letzten Mal habe ich aber einen Hurricane gemacht. Wäre das dann
1: deine Top 1 gewesen? Nee, aber ich hatte die Zutaten für ein äh, Sex on the Beach gerade nicht da. Hm. Ich hätte. Da ich ja einen sehr stressigen Freitag hatte, hatte ich mir das Rezept nicht rausgesucht. Aber das von Hurricane wusste ich noch. Deswegen habe ich einfach dafür die Zutaten gekauft. Aber da bin ich auch nicht
0: davon ausgegangen, dass wir eine Top 3 machen. Alles gut. Ich, mir ist es nur aufgefallen, ich dachte, du hättest ihn letzte Woche schon vorbereitet gehabt. Ja, ja. Und das wollte ich noch einmal ganz kurz Ansprechen. Aber dann hast du letzte Woche einen anderen Cocktail getrunken, ist ja auch okay. Genau, genau. also in einem
1: Hurricane ist, der ist eh nicht von der Aufmachung her, allerdings ist da statt Wodka Rum drin. Sowohl weißer als auch brauner Rum und dementsprechend schmeckt der etwas
0: intensiver und ein bisschen bitterer. Ja, ansonsten sieht er aus wie eine Pina ohne Kokos, für alle, die draußen ja. noch was wissen wollen. Aber du hast auch noch ein Buch mitgebracht, Götz. Was ist denn da für ein äh, Wälzer, den du da mitgebracht hast? Ich habe einfach eine... Cocktailbuch
1: mitgebracht, wo halt das Rezept drin stand,
2: Herkules Cocktailbar. Ja. Und da ist das Apostroph auch völlig richtig, das ist okay.
1: Ja, weil der Typ heißt äh, Herkules Zibis. Ja, ja, Herkules Cocktailmixer, der mal aus ein bisschen was dazu äh, erklärt. In den 1980er Jahren wurde in Florida laut Umfrage 30% aller Kinder an dem vor allem in den Nachtstunden leeren Stränden gezeugt. Tax on the Beach war vor der Entstehung des Cocktails ein romantic way of life. Davon inspiriert kreierte mein Barkeeper-Freund Ted den Cocktail. Cranberry-Nectar war in den USA anders als in Europa sehr gängig. Und nicht nur die Indianer sagen der Kranichbeere gesundheitsfördernde und aphrodisierende Wirkung nach. Mhm. Mhm. Ja, da steht halt zu jedem Cocktail immer noch mal so ein bisschen was dabei. Ich finde tatsächlich die Rezepte, also so von der Abstimmung her, was er macht, eigentlich immer sehr bekömmlich, weil man hat auch ganz häufig, oder ich habe ganz häufig schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man die eins zu eins so nachbaut, wie die einem dann manchmal vorgegeben werden, bis die mir dann tatsächlich manchmal ein
0: bisschen zu hart sind. Aber das ist das Schöne an einem Cocktail, dass du halt dein Mischverhältnis, was dir am besten schmeckt, anpassen ja. kannst. Es gibt Leute, die mögen mehr Saft. Du hast ganz oft auch schon mal eine Situation gehabt, glaube ich, das kennt jeder da draußen. Du bestellst den Cocktail und denkst dir, wo ist der Cocktail? Ich habe nur Eis. Mhm. Also da einfach irgendwie ein Verhältnis für sich zu finden. Und deswegen finde ich es ganz schön. Und äh, habe mich echt gefreut, heute hier so ein bisschen Cocktailmixen zu machen. Habe ich mich echt lange schon gemacht. Und das
1: vielleicht auch... also. Müsste wahrscheinlich jetzt ein Foto davon machen, <lacht> bevor er ganz weg ist. Aber ich finde halt auch dieses, äh, das ist einfach auch immer so ästhetisch, wenn man das Ding aus dem Shaker rausholt. Mit dem Schaum, ne? Und dann die, die, diese Schaum-Schicht ja, da drauf ja. ist. Ja, ich mach mal gerade ein Foto davon. Ist das Insta-Content? Das wäre dann Insta-Content, Ja.
0: Bist du sonst durch, Roman, äh, Götz? Dann können wir mit Roman weitermachen? Weiß nicht, wolltet ihr noch vielleicht noch was sagen dazu?
2: Sex on the Beach habe ich, glaube ich, nie getrunken. Ich fand natürlich den Namen immer irgendwie als äh, Jugendlicher Heranwachsender irgendwie anrüchig. Und das Ganze war dann irgendwie auch interessant. Aber nicht so interessant, als dass ich ihn dann mal bestellt hätte. Deswegen habe ich da keinerlei Experience vorzuweisen, muss ich sagen. Doch, ich habe den doch Also Der ist überall auf
0: jeder Karte drauf, glaube ich. Auch alleine wegen diesen dreibuchstabigen Wort. Doch, habe ich auch schon getrunken. Also kommt vor. Gibt's aber auch mit Sahne, Götz, oder? Ich hoffe nicht. Ist ja schrecklich. Ich glaube, die gibt es auch mit Sahne. Ich sag das und recherchiere das gleichzeitig. Gut.
1: Dann äh, werde ich jetzt äh, weiter an meinem Cocktail nippen und gespannt zuhören, was Roman so in seinem Glas hat. Ich habe gerade schon eine durchsichtige Flüssigkeit gesehen. Dementsprechend wurde da tatsächlich nicht geschüttelt, sondern gerührt. Was haben wir da?
2: Ja. Jetzt haben wir den Moment, wo ich sagen muss. Ich hab meine Hausaufgaben nicht dabei. Nee, ehrlich? <lacht> ich... Ich, ich möchte es einmal erklären und einordnen. ja. Deine ich Kinder dachte, haben den Alkohol weggetrunken.
0: Okay, das akzeptiere ich. Aber ja, alles wäre, andere wäre, wäre jetzt nicht mehr... Das,
2: nein, ich, ich versuch's mal mit, mit dem ehrlichen Weg. Ich wollte es eigentlich schon am Anfang sagen, aber da ist Götz mit so einer guten Grundstimmung reingesaust hier in dem Podcast. Im Gegensatz, das war das total Kontrastprogramm zur letzten Woche. Da wollte ich ihn jetzt nicht schon wieder mit unterbrechen, mit sagen, äh, ja gut, wir alle sind jetzt vielleicht nicht gut vorbereitet. Es war nämlich so, ich war diese Woche... Von Montag bis Mittwoch auf Geschäftsreise, habe gestern relativ lange gearbeitet. Jetzt ist Freitag. Dann dachte ich mir so: Hm, Top 3, die bräuchte noch. Was werden dann eins? Ah, die eins ist ja eigentlich klar. Da habe ich auf die Inhaltsstoffe geguckt und gemerkt: Mensch, da komme ich ja gar nicht dran jetzt so richtig. Und ich erkläre euch, warum. Meine eins ist natürlich, ihr könnt es euch wahrscheinlich von letzter Woche denken: der Espresso Martini. Aber ich habe bisher nur ein einzigen in meinem Leben getrunken. Aber der hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich ihn hier trotzdem auf die eins setze. Was problematisch war. kaffee Dekör okay, den kann man besorgen. Mhm. Es äh, scheiterte an so banalen Dingen wie Espresso. Ich bräuchte halt einen richtigen Espresso. Ich habe hier nur eine Kaffeemaschine und ich wollte jetzt nicht irgendeinen Pulver oder sowas dann holen, weil da würde ich mir die ganze Experience damit kaputt machen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und einen Shaker habe ich auch nicht. Ist mir auch aufgefallen. Da fallen natürlich erstmal einige Cocktails weg, die man so prinzipiell machen könnte. Das war ein Problem, um das ich mich hätte vielleicht auch vorher kümmern können. habe ich aber nicht. Aber dafür konnte ich endlich mal dieses Kit hier, was ich von meinen Eltern irgendwann mal zum Geburtstag bekommen habe, mal ausprobieren und euch mal was Neues mitbringen und dann gleich in die Longdrink-Riege gehen. Wir haben hier einen Havanna Club Verde. Äh, Verde und ein Schweppes Tonic Water. Das wird hier im Doppelpack verkauft und es steht drauf, mixt ihr Havana Club Verde Tonic. Das habe ich für euch getan. Also, neben meiner Nummer 1 Espresso Martini, ähm, liefere ich euch sogar noch Zusatzcontent? Ich probiere Sachen für euch aus. Mhm. Was? Und da muss ich einmal was? sagen, das Ding hier, der äh, Havana club Werde, wird da wohl dadurch zum Werde, dass da Botanicals drin sind. Das heißt, wir, wir bewegen uns hier so ein bisschen in Gin-Tonic-Faden, was man ja auch an dem äh, Schweppes-Water, dem Tonic-Water, Indian Tonic-Water merken kann. Sven, wäre vielleicht was für dich, weil das Zeug hat nicht so einen krassen... Ähm, Diggi, mich hast äh, du. Mich hast
0: du. Ich, bin ich bin der Letzte, der dich da irgendwie... Ich bin der Erste, der seine Hausbekommen vergisst. Ich bin der Letzte, der dich irgendwie an Pranger stellt. Die Frage ist, Götz, wie siehst du das? Also, es ist gut, dass Roman das erst
1: jetzt sagt, <lacht> weil ansonsten hätten wir die Folge wahrscheinlich gar nicht aufgenommen und ich wäre einfach... Ich hätte aufgegeben, das wäre tatsächlich das Ende... Also, ich hätte Chipsüte rausgeholt, wirklich. wirklich. Also Ich meine das jetzt wirklich ernst, Roman. Das ist kein Witz, das ist... Oh, wow. Also
0: gut, dass du gewartet hast, bis ich ein bisschen Alkohol drin habe. Siehst du? Ja, darf ich mal ganz kurz, weil ich habe äh, ein ähnliches Problem gehabt wie du. Ich hatte ein großes Problem mit dem Kalua. Ich wollte für heute halt auch den Kalua vorbereiten und äh, bin auf äh, Flaschenpost.de gegangen und darf ich dir bitte hm. einen Link teilen im Discord? Den siehst du jetzt auch? Äh, hm. Ohne Werbung zu machen. Aber ich bin auf dieses äh, dieses Ex 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 exquisite Getränke vorstellen und da musste ich an dich denken Diggy.
2: Kannst du sehen? Kannst ja, die liefern bestimmt nicht zu mir. Ich guck das mal gerade.
0: Es ist nämlich der Tails Cocktails Espresso Martini hm. direkt in einer Literflasche, wo ich noch dachte, hm ob ich das mal dem Roman schicke, dann, äh, also weil du den so lecker fandst, du auch davon gesprochen hattest, mhm. aber dass es natürlich jetzt dein Lieblingscocktail ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, nach einmaligen Trinken, wahrscheinlich auch eine gute Zubereitung, die du da hattest. Und dann dachte ich noch so, muss ich ihm das schicken? Ja, musst du. Weil der ist gerade beim Flaschenpost und du kannst es in anderthalb Stunden, wäre es bei dir gewesen. Also, jetzt mal ganz im
1: Ernst, ne? Also, das wäre, also,
0: wenn du in den fährst,
1: da ist ein scheiß Bäcker, wo man Espresso kaufen kann und für 5 Euro ein Plastikshaker und dann hättest
2: du alles zusammen gehabt. Das habe ich aber diese Woche halt einfach schlicht nicht hingekriegt, Heute? Heute?
1: Ich war doch auch... Nein, auf ich habe es auch
2: heute nicht hingekriegt, weil ich heute auf die Kinder aufpassen musste und anderen Kram erledigen musste, den ich nicht hingekriegt habe, weil ich äh, die ganze halbe Woche auf Geschäftsreise war. Ja, da gab es keinen Supermarkt. Da hast du keine Kinder gehabt. Nee, da gab es eigentlich... Äh, also auf meinem Weg gab es keinen Supermarkt, weil ich dann wirklich oh Mann, den in den Raum gehangen habe und gefahren bin. Ich werde mich jetzt nicht für rechtfertigen. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Herr Thumann, ist es alles okay? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was jetzt hier dieser diese Eskalation soll. Ich versuche
0: die Wogen mal zu glätten, denn ich habe den sagenumwobenen äh, Cocktail, von dem Roman eben auf seinem Platz 2 gesprochen hat, den habe ich nämlich hier äh, live und in Farbe vor mir. Das ist wirklich, äh, Roman du siehst es ja auch noch, du hast gerade eben auch schon mal gesagt, mhm. das ist wirklich ja. genauso, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist eine milchige Konsistenz, deswegen ist es leider nichts für unseren Götz. Aber du hast halt wirklich eine äh, Solero... Denk bitte an dieses Solero-Eis, an dieses an sahnige, ummantelt mit Orange, Maracuja. Und äh, du schmeckst halt null, null Alkohol. Ja, es ist halt wirklich einfach eine geile Zeit gewesen damals auf dem, was ich eben erzählt hatte, auf dem Weihnachtsmarkt und das Tasting bis hin zum Verkauf und die Rückmeldung. Und ich muss jetzt hier an dieser Stelle halt auch nochmal äh, Grüße, nicht nur an Jan und Flippi, an die Erfinder das Ganze, sondern ich habe es mich heute Abend hier auch im kleinen Kreise nochmal kredenzt und es kannte hier halt auch keiner. Und liebe Grüße gehen raus an Twer, wenn du das irgendwann hörst. Äh, ihm hat er sehr gut geschmeckt und er ist sehr begeistert. Also es ist halt wirklich ein, ein leicht milchig, aber denk bitte an Solero-Eis. Und äh, du merkst halt wirklich gar nichts zum Alkohol. Und genauso soll es aus meiner Sicht sein, dass du irgendwie einen schönen, sommerlichen, frischen Cocktail trinkst. Und der Bubenburner ist bei mir einfach, wird immer meine Platz 1
2: sein. Und Roman nickt. Ja, also es war jetzt ja bei mir halt äh, ein relativ überraschender und basierend auf einer einmaligen Erfahrung nach oben geschossener <lacht> Cocktail, der sich auf die Eins platziert hat, aber grundsätzlich wäre ich glaube ich sonst auch, wenn der jetzt nicht vor zwei Wochen oder so in mein Leben getreten wäre, dann wäre vermutlich der Bubenburner auf der Eins gelandet, deswegen kann ich die Wahl absolut nachvollziehen, ich verbinde vieles ja. damit. Ähm, ich durfte an einem Abend auch mal hinter der Theke stehen und äh, die Leute bedienen und Ekstase bringen und konnte von euch alten Hasen lernen, wie man das so macht. Ich weiß, auch, wie ich dann immer mit diesem kleinen Pinchen da noch stand, um äh, wirklich auch die richtige die Menge, ja. die richtige Menge Schnaps da auch reinzumachen und so. Und ihr hattet das schon alles irgendwie im Handgelenk oder ich war es einfach egal und Augenmaß,
0: äh, nee nee Augenmaß, ja. Irgendwann ist es Auge. Du weißt einfach 21, 22. Ja, hast du? Irgendwann ja. hast du halt.
2: Gewisse Erfahrungswerte ja. natürlich aufgebaut, die hast du am Anfang nicht und gerade, wenn da so viele Deutsche stehen, und das war halt wirklich häufig dann einfach voll, ne? Dann steht da irgendwie eine Person und möchte irgendwie sechs Cocktails und das dauert halt einfach und dahinter stehen irgendwie vier, fünf Leute. Das Zeit, ja. Also das konnte halt wirklich echt stressig werden. Ja. Ich glaube, Jan ist irgendwann ja auch mal dazu übergegangen, die Dinger vorzumischen. Das ist nicht, ist nicht so gut. Nein, angekommen. nein, nein. Äh, wie
0: gesagt, Grüße gehen raus an Flippi. Äh, wenn alles zerbrochen ist, wir beide standen dann noch wie eine Eins und haben das Ding noch nach oben gehalten. Wie gesagt, die, die Cocktails waren wirklich ein absoluter Burner und der Bubenburner ist, glaube ich, in Erlinghausen definitiv eingeschlagen. Müssen wir mehr mitmachen? Müssen wir mehr mitmachen. Götz, du hast ihn noch nicht probiert? Oder warst du auf dem. Äh, du warst nicht da, ne? Hast du eben schon gesagt. Ja. Ja, dann äh, heißt das für mich: es gibt beim nächsten Mal äh, einen Bubenburner, wenn ihr beide kommt. Und wir uns sehen. Ich freue mich. Äh, ohne Sahne, korrekt, ja. Du kriegst ihn ohne hm. Sahne. Du kriegst ihn nur fruchtig vanillig. Nur für dich. Lieben. Was nehmen wir aus dieser Folge heute? Nimm, sag am besten an, nie, ob du dein gekommen vergessen hast, bis es darauf ankommt. <lacht> Denn es kann noch mal gut für dich ausgehen.
2: <lacht> ja, es ist so semi-gut ausgegangen, würde ich sagen. Jetzt äh, offensichtlich angeschlagen, gemütsmäßig. Er schüttelt den Kopf, er senkt die, den Kopf in seine Hände zusammen. Er rutscht hinter dem Mikrofon weg und zerfließt zu Wasser. Kennst du
0: das WhatsApp-Emoji, den Affen, der einfach Hand vor den Augen, Ohren und alles. Götz ist alles gerade.
2: Ja, das ist das Ende. Das finale Ende? Kann sein. <lacht> Wenn er mich jetzt so fragt, wie der Götz fragt, würde er sagen, auf jeden Fall. Ich bin da optimistisch. Ähm, mir ist letztes fair. Hey, kann mal passieren, meine Güte. Du heute nicht, kommst du morgen. Das bin ich. Also Leute, ihr kommt auf jeden Fall nächsten Freitag oder Samstag oder wann auch immer ihr das hört. Oh, jetzt habe ich hier fast so eine Phrase <lacht> geklaut. Ich mache es nur noch schlimmer. Ich sage einfach schnell Tschüss und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal einschaltet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ich verabschiede mich auch. Ich bin raus. Fahrt vorsichtig, gute Fahrt. Und guckt mal, ob das nächste Woche noch eine Folge gibt. Ciao.
1: Muss jetzt ja, ne? Ja, dann wünsche ich euch einen äh, wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute
0: Nacht. Nacht,
1: wenn immer jeder das hört. Ja, was soll ich sagen? Machen wir es äh, kurz und schmerzlos, was mir letztens aufgefallen ist. Also ein Martini. Grundsätzlich ist es die Mischung aus meistens Wodka oder Gin, Wermut und... Äh, ich glaube, ein Spritzer Zitronensaft mit einer Olive drin, Kredenz in einem äh, Martini-Glas, was auch äh, quasi der Grund ist, warum jetzt ein apple Appletini oder ein Espresso-Martini auch Martini sich schimpfen darf, weil es halt in diesem bestimmten Glas serviert wird.
2: Was ich übrigens auch nicht habe. Das
1: dachte ich mir. Und du sagtest beim letzten Mal, dass das interessant ist, dass kein Martini drin ist. Und das ist mein sinnloses Wissen zum Ende. Der Wermut, von dem du jetzt sprichst, heißt nur Martini, weil äh, sowohl, ich denke mal, das wird ein Eigenname sein, die Herren Martini und Bianco. Heißt das Bianco? Nee, Bianco ist dann einfach nur das Weißes. Aber egal, auf jeden Fall ist es ein Eigenname dieses Getränks und hat nichts mit dem Cocktail Martini zu tun.
0: Wusstest du oder hast du schon
1: geglaubt, dass das sein Top-1-Ding ist? Nein. Okay. Ich dachte, er macht das so wie ich und macht irgendwas, was äh, quasi realistisch ist, umzusetzen und äh, macht den dann irgendwie an einem anderen Platz. Okay.
2: Hatte ich auch gedacht, aber ich dachte, ich wollte die HörerInnen da draußen nicht anlügen. Hab ich ja auch nicht. Sondern euch ja, anlügen ja. lieber.
0: Liebe
1: geht raus, weil <lacht> Liebe ist reingegangen. Ihr geilen Menschen. Ja. ja, gut. Ciao. Ja, ja. Okay. Ciao.